0: Brian Tracy, el poder de confiar en ti mismo, vuélvete imparable y libérate del miedo en todas las áreas de tu vida, taller del éxito. Este libro está dedicado con cariño a mi hijo David Tracy, una de las personas más positivas, extrovertidas, optimistas y con confianza en sí mismo. Introducción. Entrando en la zona libre de miedo. Solo aquellos que se han atrevido a creer que algo en su interior es superior a las circunstancias han alcanzado metas espléndidas. Bruce Barton. Bienvenido a la zona libre de miedo. En las siguientes páginas aprenderás a desarrollar confianza en ti mismo, valor y determinación inquebrantables en cada área de tu vida. Enfrentarás los mayores retos y oportunidades de tu día a día sin miedo alguno y convencido de tu habilidad para lograr todo lo que te propongas. La buena noticia es que tienes un potencial extraordinario para el triunfo y la realización personal, así como para lograr prosperidad ya que cuentas con más talento y habilidad natural de los que podrías usar en mil vidas. Lo único que se interpone entre tus increíbles habilidades y tú mismo es el miedo de todo tipo, pero cuando termines este libro, tus temores habrán desaparecido para siempre. Por más de 25 años he estudiado a mujeres y hombres exitosos buscando las características y cualidades que todos ellos tienen en común y que les han permitido alcanzar mucho más que el promedio de la gente. He leído infinidad de libros, artículos y estudios de investigación sobre el éxito y he llegado a la conclusión de que la cualidad base para triunfar en cada camino de la vida es la confianza que cada persona tiene en sí misma. Todo soñador que alguna vez ha logrado algo fuera de lo común ha tenido una mayor confianza en sí mismo que la gente con resultados promedio. Cuando tú creas tanto en ti mismo que sepas que tienes la capacidad de alcanzar casi cualquier cosa que de verdad quieras, tu futuro será ilimitado. La gran pregunta. 5. Una mujer que escuchó uno de mis programas me escribió hace poco contándome que una de mis frases en aquella ocasión le cambió su perspectiva de vida. Fue solo una pregunta: ¿Qué sería lo más extraordinario que te atreverías a soñar si supieras que no vas a fallar? Cuando esta mujer empezó a hacerse esa pregunta a sí misma, una y otra vez, todo su enfoque de lo que en realidad era posible para ella se expandió de manera dramática, vio con claridad lo que en verdad quería hacer tener y hacer, y al mismo tiempo se dio cuenta de que solo el miedo y la inseguridad sobre sus propias habilidades le estaban reteniendo. ¿Qué harías de otra forma si tuvieras éxito garantizado en cualquier empresa? ¿Qué tal si una fuerza superior te concediera el poder de alcanzar la meta que te propusieras? Para plantearlo de otra manera, ¿qué tal si no le tuvieras miedo a nadie ni a nada y te sintieras libre por completo para actuar en cualquier área que te proporcione un beneficio? El hecho es que, si desarrollaras la cualidad de la confianza inquebrantable en ti mismo, todo tu mundo sería distinto. Confianza ilimitada en ti mismo. Con una mayor confianza en ti y en tus habilidades te fijarías metas más altas, harías planes más ambiciosos y te comprometerías a alcanzar objetivos con los que hoy apenas sueñas. Darías los pasos que fueran necesarios para ganar más dinero y disfrutar de un estándar de vida más alto. Tendrías en mente una casa más grande, un auto mejor, un vestuario más sofisticado y vacaciones más excitantes. Querrías todo tipo de bienestar para tu familia y para quienes son cercanos a ti. Harías lo que en realidad quieres y te rehusarías a conformarte con los deseos u opiniones de otros. Definirías tu vida en tus propios términos y vivirías cada día exactamente de acuerdo con lo que tú quieres y no según los deseos de los demás. Con una mayor confianza en ti mismo serías alguien diferente en cada aspecto de tu vida personal y laboral puede que decidieras pedir un ascenso, un aumento, que incluso cambiases de trabajo o de compañía y hasta de industria. Te moverías de inmediato para hacer lo que fuera que tuvieras que hacer con tal de estar en la ruta del éxito en tu carrera. Si estás en el sector de las ventas, llamarías a más gente, llevarías a cabo presentaciones mejores y más poderosas, harías más pedidos y cerrarías más tratos. Si estás en la gerencia, Organizarías y reorganizarías tus recursos humanos y materiales para crear un ambiente de trabajo que se ajustara a tus metas empresariales a la perfección en vez de estar haciendo concesiones todo el tiempo para intentar complacer a una gran cantidad de gente en distintas instancias. 6. Con una mayor confianza en ti mismo serías más osado y recursivo, más creativo, estarías más dispuesto a experimentar con ideas y formas nuevas y diferentes de hacer las cosas. Te dispondrías a considerar alternativas inusuales y arriesgadas y te comprometerías por completo con proyectos que hoy siguen olvidados en el cuarto trasero de tu cabeza. Serías más poderoso, popular y persuasivo. Si tuvieras confianza ilimitada en ti mismo, serías más poderoso, popular y persuasivo. Serías más alegre, amigable y bienvenido a donde quiera que fueras. Hablarías y todos escucharían tus opiniones. Te harías admirar, respetar y buscar por todo aquel que te conociera. El reconocimiento y las responsabilidades fluirían hacia ti por la confianza de la gente en tu habilidad para hacer hasta lo imposible por cumplir con tu trabajo. Se abrirían frente a ti posiciones de prestigio y estatus y la gente te ofrecería oportunidades y posibilidades que ahora ni te alcanzas a imaginar. Lidiarías mejor con las dificultades. Con una mayor confianza en ti mismo sabrías cómo lidiar de manera más eficaz con los problemas y dificultades inevitables que surgen en el día a día. Pensarías todo el tiempo en términos de soluciones y en cómo tornar cada situación a tu favor. Te reirías de las adversidades que desaniman a la mayoría de gente y que llevan las posibilidades de éxito a las ruinas del fracaso. Harías de tus limones una limonada. Te sentirías invencible e inconquistable. Con altos niveles de confianza en ti mismo serías mucho más efectivo al lidiar con personas y situaciones difíciles. Podrías ser un negociador mucho más efectivo, capaz de pedir y obtener mejores precios, términos y condiciones en todo lo que compres y vendas. Te sentirías genial contigo mismo. Con una mayor confianza en ti mismo, creyendo de manera inquebrantable en ti, nada te sería imposible, pero sobre todo, te sentirías genial contigo mismo y realmente feliz en cada aspecto de tu vida al saber que en tu interior tienes la habilidad de dar los pasos adecuados y hacer los cambios que sean necesarios para asegurar que tu vida sea tal y como la quieres. Tendrías una enorme capacidad de control que es el requerimiento fundamental para la felicidad, el bienestar y un desempeño máximo. Te sentirías como el dueño de tu destino y el capitán de tu alma. 7. Con confianza ilimitada en ti mismo te sentirías por completo determinado y a cargo de tu vida. Tendrías un sentimiento de fortaleza, poder y propósito y tu actitud mental sería positiva, no solo hacia ti sino hacia quienes te rodean y en todo lo que hicieras. Con una confianza sólida serías sin duda un ser humano excepcional. Desarrolla confianza en ti mismo. Sin embargo, lamentablemente no es tan fácil. La mayoría de la gente tiene una confianza en sí misma limitada y muchos no la tienen en absoluto. El ser humano tiende a estar plagado de dudas sobre sus propias habilidades y se enfrenta a toda clase de miedos que pueda imaginarse, en particular, a lo desconocido. El psicólogo Abraham Maslow dijo que la historia de la humanidad es la historia de hombres y mujeres menospreciándose. La mayoría de la gente tiende a compararse a sí misma de manera desfavorable con los demás hay quienes se mortifican con sus propias debilidades y limitaciones y eventualmente se conforman con mucho menos de lo que en realidad son capaces. En vez de disfrutar de altos niveles de autoestima, respeto y orgullo personal, el promedio de la gente apenas aguanta el día a día. Pero, si la confianza en sí mismo y la autoestima que viene con ella es tan deseable a qué se debe que tan pocas personas tengan suficiente confianza en sí mismas para lograr el estándar de vida que en realidad les es posible… Existen mil razones, pero el descubrimiento tal vez más maravilloso sobre la confianza en sí mismo es que es una cualidad mental que puedes desarrollar y reforzar de manera sistemática y progresiva a través del tiempo, siguiendo las instrucciones que propongo en este libro. La buena noticia es que todo mundo tiene una cierta cantidad de confianza en sí mismo, más en algunas áreas y menos en otras, y al trabajar sobre esa base es posible que, si te lo propones, te eleves hasta el punto en que te sientas por completo confiado en cualquier área que sea importante para ti. La gran ley. Aristóteles postuló la ley más importante que rige nuestra vida cerca del año 350. C. La llamó el principio de causalidad y proclamó por primera vez que vivimos en un universo gobernado por el orden y que hay una razón para todo lo que pasa. La llamamos la ley de causa y efecto y a menudo es citada como la ley de hierro del destino humano. Esta ley tiene la capacidad de aprisionarnos en una celda hecha por nosotros mismos o de liberarnos al ofrecernos completa libertad, dependiendo de cómo la utilicemos. Dicha ley en sí, como la ley de la gravedad, es neutra. 8. Esta ley de causa y efecto, que es a la vez una ley física y mental, establece que, por cada efecto en nuestra vida, hay una causa o causas específicas. Si hay un efecto del cual queramos tener más resultados, como más dinero o éxito, debemos rastrear la causa de tal manera que al producirla disfrutemos más de sus efectos. Si estamos en las ventas o en los negocios y tenemos éxito, debemos rastrear esos triunfos hasta identificar los pasos específicos que tomamos para alcanzarlos y al repetir esas causas, disfrutaremos sin duda de los mismos efectos. Esta ley también dice que si hay efectos que no queremos cosechar en nuestra experiencia de vida, ya sea tener sobrepeso, fondos insuficientes, problemas con la gente o condiciones de negocios negativas, podemos rastrear el efecto hasta sus causas y, al removerlas o cambiarlas, alcanzaremos efectos o resultados diferentes. La ley de causa y efecto es tan simple y obvia que nadie la toma seriamente. Vivimos en un mundo y en un universo gobernados por la ley y no por la casualidad. Todo pasa por una razón. Ni el triunfo ni el fracaso son un accidente. Tienen causas específicas y cuando sabemos cómo repetirlas obtenemos los mismos efectos sin importar quiénes seamos. Es tan solo la manera en que el mundo funciona. Las raíces de una débil confianza en sí mismo. El mundo está lleno de gente que no está satisfecha con sus resultados y no obstante sigue haciendo y diciendo lo mismo, teniendo los mismos pensamientos y actuando de la misma manera cada día, y sin embargo se sorprende de tener los mismos efectos negativos. Para Einstein la locura consiste en seguir haciendo lo mismo y esperar obtener resultados distintos, pero eso jamás será posible. La ley de causa y efecto se aplica con igual validez a nuestros niveles de confianza en nosotros mismos. A nuestro alrededor y a través de la historia de la humanidad hay han habido hombres y mujeres con niveles excepcionales de confianza en sí mismos que han alcanzado metas extraordinarias y al estudiar sus vidas e historias encontramos que algunos de ellos crecieron con un incomparable grado de confianza en sí mismos, el cual aprendieron de sus padres en la etapa temprana de su niñez. Pero la mayoría empezó al mismo nivel al que empezamos casi todos, con profundos sentimientos de inferioridad e incompetencia. A causa de críticas destructivas, falta de amor y otros errores que los padres comenten con nosotros en la infancia temprana, crecemos con sentimientos disminuidos de autoestima, con poca confianza en nosotros mismos y con la sensación de no ser lo suficientemente buenos, en comparación con los demás. Con su autoestima baja muchas personas trabajan hoy bastante duro en su exterior para alcanzar el éxito. Y a pesar de ello, cuando lo hacen, en el fondo se sienten. 9. Como impostores. Este llamado miedo al éxito es en realidad un sentimiento de demérito del que no parecemos capaces de deshacernos, sin importar cuánto logremos. Muchos triunfadores y exitosos repiten la frase de la canción de Peggy Lee, esto es todo, cuando miran a su alrededor y observan sus hogares y sus autos. Todos queremos ser felices. Lo que la gente quiere más que cualquier cosa es solo sentirse bien consigo misma. Todos queremos ser felices y positivos y tener una sensación de bienestar. Sobre todo, lo que en verdad queremos es paz mental, y eso solo lo puedes disfrutar cuando confías en tu habilidad para lidiar de manera eficaz con los requerimientos de la vida frente a tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus clientes, tus actividades sociales y en todo aquello en lo que estás involucrado. La ley de causa y efecto nos dice que, si queremos disfrutar el efecto de la confianza en nosotros mismos, necesitamos involucrarnos en causas en las que nos sintamos por completo confiados. Si logramos descubrir cuál es ese orden en el que los hombres y las mujeres que confían en sí mismos piensan, dicen y hacen, y después hacemos eso mismo, entonces más adelante obtendremos esos dichosos resultados y nos sentiremos de la misma manera. Y al final, seremos imparables. Entrenamiento de maratón mental A menudo, para la gente es difícil creer que las cualidades mentales se desarrollan así como las cualidades físicas. Si este fuera un programa sobre cómo correr una maratón y yo te estuviera ofreciendo entrenarte día a día durante los siguientes seis meses para correr tu maratón, te darías cuenta en algún punto del entrenamiento de que cada persona que no corre profesionalmente tiene la capacidad para pasar de estar fuera de forma a correr una maratón de 42,4 kilómetros en seis meses, siempre y cuando se someta a un entrenamiento disciplinado. Hoy día incluso hay hombres y mujeres entre sus 50 y 60 que corren maratones con este tipo de entrenamiento lo que este libro hará por ti será someterte a una maratón mental. Esta maratón no será ardua ni dolorosa a nivel físico, como una maratón física, pero requerirá de una enorme cantidad de trabajo. Y la cantidad de trabajo que le dediques determinará de manera exacta los resultados que obtengas. Si sigues estos principios prácticos y comprobados, extractados de la vida y comportamiento de la gente más poderosa de la actualidad, y cuyos resultados han sido validados científicamente por costosas investigaciones y experiencias, desarrollarás la confianza en ti mismo que deseas para alcanzar cualquier meta que… 10. En verdad quieras. Empecemos. 11. T. Capítulo 1. La base de la confianza en sí mismo. No hay nada bueno ni malo sino que es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. William Shakespeare. US pensamientos y sentimientos sobre ti mismo y sobre lo que puedes y no puedes hacer son la suma total que resulta de la experiencia y el condicionamiento que has tenido en tu vida, y en general tienen poca relación con lo que en realidad es posible para ti. En desarrollo personal hay un principio o una ley del devenir que dice que cada persona está en un proceso continuo de devenir o evolucionar y crecer en la dirección de sus pensamientos dominantes tu cuerpo también está en un estado de devenir. A un ritmo normal de muerte y reabastecimiento de tus células, tienes un cuerpo nuevo cada siete años. Mientras la evolución física hacia el devenir de tu cuerpo se efectúa a través de la comida que pones en tu cuerpo, tu evolución mental y devenir están en amplia medida determinados por los pensamientos que pones en tu mente. Te conviertes en lo que piensas. La ley de la concentración dice que cualquier pensamiento con el que te obsesiones se convierte en tu realidad. Cualquier cosa sobre la que pienses durante un tiempo suficiente y con la suficiente intensidad a la larga se convierte en parte de tus procesos mentales ejerciendo su influencia y poder en tu actitud y comportamiento. Si todo el tiempo tienes pensamientos de audacia, valentía y asertividad, de manera progresiva te volverás más audaz, más valiente y más asertivo. Entre más pienses en... 12. La persona que quieres ser, con las cualidades que te gustaría tener, más la vas a implantar en lo profundo de tu subconsciente y allí esos pensamientos se convertirán en parte de tu evolución actual. Lo que piensas de manera habitual, con el tiempo se convierte en parte de tu carácter y personalidad. En este sentido eres alguien que se ha hecho a sí mismo. Estás donde estás y eres lo que eres a causa de los pensamientos que has permitido que ocupen tu mente. Sobre lo que sea que hayas estado cavilando en los últimos meses y años, te has convertido y eres ahora mismo el resultado de todos esos pensamientos. No solo te has convertido en quien eres hoy, sino que además continúas con ese trabajo de autoconstrucción con cada pensamiento que tienes. Dado que este es un hecho ineludible de la vida, lo más inteligente que puedes hacer es pensar con persistencia en los pensamientos que se ajusten al tipo de persona que te gustaría ser. El crecimiento personal no es fácil. Sin embargo, para la mayoría de las personas este salto es demasiado grande. Muchos siguen pensando y hablando justo sobre lo que no quieren que pase y luego se sorprenden todo el tiempo porque exactamente lo que esperaban evitar les pasa una y otra vez. Uno de los descubrimientos más profundos en toda la historia de la humanidad es saber que el pensamiento es creativo. Los pensamientos que mantienes en tu mente producen otros del mismo tipo. Lo mismo engendra lo mismo. Tus pensamientos se vuelven tus realidades. Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. No puedes albergar un tipo de pensamiento y experimentar otro tipo de existencia. La ley de causa y efecto funciona a la perfección en todas partes y siempre, para todo el mundo. Por lo tanto, el desarrollo de una confianza imbatible empieza con que tomes control total sistemático y resuelto de los contenidos de tu conciencia para que logres entrar en la disciplina de pensar de manera repetida en todo lo que deseas y mantengas tu mente alejada de lo que temes. Todo en la vida procede de adentro hacia afuera, del interior al exterior. La ley de la correspondencia, quizás una de las leyes más importantes de todas las leyes mentales, afirma, tu mundo exterior será un reflejo de tu mundo interior. Lo que ves en el exterior es en gran medida lo que está pasando en tu interior. Esto no solo es cierto para ti sino también para todos los que te rodean. Tu vida interior se refleja en tu vida exterior. Muchas veces vemos gente que parece muy simpática y agradable en el exterior. 13. Pero que suele tener problemas continuos en su vida personal y profesional y nos preguntamos cómo es que eventos tan desafortunados le pasan a gente tan agradable. El hecho ineludible es que, con algunas excepciones, la mayoría de lo que una persona experimenta en su vida exterior corresponde con exactitud a algo que está pasando en su vida interna, a algo que rara vez tú sabes y que suele ser de otra manera distinta a como tú le estás viendo. La verdadera felicidad y el éxito provienen de llevar tu existencia en armonía con las leyes que gobiernan tu ser, y aunque esas leyes sean invisibles, son como la ley de gravedad, que también es inevitable pero que ha de ser violada solo a riesgo propio. La gente feliz es aquella que obedece y sigue las leyes de la naturaleza y vive de acuerdo con ellas. Empieza con tu vida interior. Si quieres disfrutar de confianza externa en ti mismo, debes practicar una integridad interior total. La base de la confianza en ti mismo es que tu vida esté de acuerdo con tus valores y principios internos, que pienses y actúes en armonía con tus aspiraciones más altas. Los hombres y mujeres con la confianza más sólida en sí mismos son quienes tienen una claridad absoluta sobre lo que creen que es correcto, está bien y vale la pena. Todo lo que hacen o dicen es una expresión de sus convicciones más íntimas. Todo tu mundo puede derrumbarse a tu alrededor, pero mientras sepas que estás haciendo lo correcto tendrás una profunda sensación de calma que se manifestará en una actitud de confianza y control en cualquier situación. Tendrás muchos altibajos en la vida, pero lo más importante es que te mantengas fiel a ti mismo. Pues, como dijo Shakespeare, siendo fiel a ti mismo no podrás ser falso con los demás. Determina tus valores. El punto de partida para desarrollar altos niveles de confianza en ti mismo y convertirte en un ser humano superior es reflexionar y decidir cuáles son tus valores. Las personas con resultados superiores son aquellas que se han tomado el tiempo de decidir con claridad en qué creen y en qué orden, y luego han organizado su vida para que todo lo que hagan refleje esos valores. Hace poco me dirigí a 150 miembros de la fuerza de ventas a nivel nacional de una compañía muy exitosa. Esta compañía comenzó siendo una idea y ha crecido rápidamente en un mercado en extremo competitivo haciéndose muy rentable. 14. Toda la gente en la reunión era bastante positiva y animada y había en ellos una bondad especial. Cuando hablé sobre eso, el presidente de la compañía me mostró la declaración de valores que los ejecutivos de la compañía prepararon antes de empezar las operaciones. Se trataba de dos páginas de valores y principios que se le dan a cada miembro de la compañía cuando se vincula a la empresa. Esas dos páginas fueron reducidas después a tarjetas plastificadas que cada uno carga en su billetera o bolso. El presidente me contó una historia interesante. Dijo que cuando dos o más personas dentro de la compañía tienen dificultades con una decisión de cualquier tipo, incluso durante conversaciones telefónicas, sacan sus tarjetas plastificadas que describen los valores corporativos. Revisan los valores juntos, uno por uno y comparan las distintas opiniones disponibles con cada valor. Cualquiera que sea la decisión que al final toman, pasa siempre la prueba de los valores, sin excepción. Valores en los negocios. En un estudio reciente, que abarcó 25 años de historia empresarial, los investigadores encontraron que las compañías que tienen valores claros por escrito, a los cuales todos en la compañía se adscriben, han obtenido un beneficio en promedio 700% más alto durante los últimos 25 años que otras compañías en las mismas industrias sin un código de valores escrito. Como es adentro, es afuera. Cuando conduzco un ejercicio de planeación estratégica para una corporación, los ejecutivos de dicha corporación tienden a escoger la integridad como el valor más alto y como el principio de organización más importante de su corporación. En mi experiencia, casi cualquier entidad escogerá la integridad como uno de sus principales principios de organización. La palabra integridad, de acuerdo con el diccionario, significa perfecto, completo, unificado, un todo único, sin manchas o fallas. Es un excelente valor para escoger. Esa es una buena elección, pero en realidad la integridad es más que un valor, es la única cualidad mental que asegura o garantiza todos los demás valores que escojas. Los resultados económicos y personales de los individuos y las corporaciones con valores claros siempre tienden a ser superiores que aquellos de compañías e individuos cuyos valores son vagos o poco claros. Aclara tus valores personales. Tu punto de partida hacia una mayor confianza en ti mismo y en tu grandeza como persona es, antes que nada, aclarar los valores más importantes para ti. ¿Eres tú quién? 15. Debe decidir los valores en los que crees. ¿Qué vas a defender y, sobre todo, qué no vas a defender? ¿Por cuáles valores de los que apoyas estás dispuesto a sacrificarte? ¿Por qué valores pagarías o sufrirías o tal vez incluso morirías? ¿Valoras tu familia? ¿Valoras tu familia? ¿Adiós? ¿Tu salud? ¿Tu trabajo o carrera? ¿Valoras principios como la libertad, la compasión por el menos afortunado o el respeto por la vida? ¿Crees en la honestidad, la verdad, la sinceridad, el trabajo duro y el éxito? Cualesquiera que sean tus valores, sopésalos y escríbelos. ¿A quién admiras más? Un ejercicio útil es pensar en hombres y mujeres, actuales o del pasado, a quienes admires mucho. ¿Qué cualidades o atributos en ellos consideras que son los más importantes? Si pudieras ser como alguno de ellos, ¿cuáles de sus cualidades te gustaría practicar más? Cuando miras a tu alrededor, a la gente que admiras, ¿qué cualidades de quienes te rodean consideras que son las más importantes? ¿Qué cualidades buscas en tus amigos y asociados cuando estás tratando de decidir si te vas a involucrar profundamente con ellos? ¿Cuáles crees que son las cualidades fundamentales o los valores que sustentan tus relaciones personales y de negocios? ¿Cuáles son tus valores? Los valores no son negociables. Cuando escoges un valor, si se va a convertir en uno de tus valores, debe volverse inquebrantable. O es un valor fijo y vives cada parte de tu vida consciente de él, o no es uno de tus valores. No puedes tener un valor cuando te resulta conveniente y ponerlo a un lado cuando no lo es. No puedes tener un poquito de integridad, debe ser toda o nada. El acto de seleccionar tus valores también es el acto de enunciar de manera clara para ti mismo y a veces para otros, como quieres exactamente que sea tu vida a partir de ese momento. Una vez has seleccionado un valor y lo declaras como uno de tus principios unificadores, estás diciendo, en efecto, que se trata de algo en lo que nunca vas a ceder. En la medida en que te adhieras a los valores que tú mismo seleccionaste, esa será la medida de tu carácter y tu verdadera calidad como ser humano. La confianza inquebrantable en ti mismo proviene del compromiso, también inquebrantable, con tus valores. Cuando en el fondo sabes que nunca vas a pasar por encima de tus principios más altos, experimentas un profundo sentido de poder personal que te permite lidiar de manera abierta y honesta, y con absoluta confianza. 16. En ti mismo en todas las situaciones humanas. Aclaración de valores. Si estás teniendo alguna dificultad aclarando tus valores, un ejercicio muy útil es tomarte un tiempo para escribir tu propia elegía mortuoria. Imagina que todos a quienes conoces y quieres están reunidos en tu funeral para presentar sus condolencias y el sacerdote les lee tu elegía y en ella describe la persona en la que te convertiste a lo largo de tu vida. Y no solo describe los logros que alcanzaste y cómo contribuiste en la vida de otros, sino también lee las virtudes, valores y cualidades con los que fuiste conocido por todos. Este habituario puede convertirse en tu visión de la clase de persona que quieres ser y constituir el compendio de valores por los que quieres guiarte. Nadie es perfecto y todos tenemos un largo camino que recorrer para vivir de acuerdo con nuestros valores más altos pero el hecho mismo de escribir tu obituario ejercerá una poderosa influencia en cada cosa que hagas después de ello. Tanto consciente como inconscientemente estarás inclinado a vivir y actuar más y más como la persona que describiste en el testamento final. Organiza tus valores. Cuando hayas decidido cuáles son tus valores, tu trabajo aún no habrá terminado. Ahora tienes que organizarlos en orden de prioridad. Necesitas decidir cuál es más importante y cuáles le siguen. Si escribieras cada uno de tus valores en pequeños papelitos y luego tuvieras que votar todos los papeles excepto uno, ¿con cuál te quedarías? Este se convierte entonces en tu valor principal, el que tiene prioridad por encima de todos los demás. ¿Cuál sería tu segundo valor más importante? ¿El tercero? ¿El cuarto? Y así sucesivamente. Tu orden de prioridad es en extremo importante para determinar qué tipo de persona eres y qué clase de vida llevas. Muchos organizan sus valores siendo Dios el primero, su familia, el segundo, su salud, el tercero, su carrera, el cuarto y el quinto, tal vez el éxito. Una persona con este orden de valores está diciendo que, cuando la cosa se ponga seria, siempre va a primar el valor con mayor prioridad por sobre todos los que tengan menor prioridad. El orden de valores te obliga a escoger. Si tu familia viene antes que tu salud o tu trabajo, siempre sacrificarías tu salud o tu trabajo por el bienestar de tu familia. Si tu orden de valores cambiara y tu trabajo. 17. O tu éxito financiero vinieran antes que tu salud, estarías diciendo que sacrificarías tu salud si eso fuera necesario para avanzar en tu carrera. He conocido gente en los negocios que pone el éxito laboral por encima de su familia en su orden de prioridades, y cuando ha tenido que escoger entre uno o lo otro, prefiere su trabajo en bases regulares por encima de pasar tiempo con su cónyuge y sus hijos. En consecuencia, tanto los matrimonios como las carreras se han visto en serios problemas. Escoger tus valores y ponerlos en orden de importancia de hecho crea una estructura mental que te permite tomar decisiones más sabias y hacer elecciones óptimas en cada área de tu vida. Integridad Reconsiderada. El principio de integridad, o la adherencia a tus valores, parece ser una ley del universo. Cuando violas o comprometes tu integridad por cualquier cosa, parece haber un gran poder o una gran fuerza de retribución que no te permitirá salirte con la tuya. La integridad es un requisito absoluto para una vida exitosa. Un fallo en la integridad o en comprometer tus valores, no solo parece acarrear un castigo a la altura del crimen, ya sea en los negocios, la política o la vida personal, sino que genera un alto nivel de estrés, infelicidad y confusión interna en la vida del infractor. Esta necesidad de integridad absoluta requiere que vivas en la verdad, con toda la gente y bajo todas las circunstancias. Vivir en la verdad significa que nunca vives en una mentira, que jamás comprometes tu integridad por un trabajo ni por dinero ni por una relación. Significa que siempre haces y dices lo que sabes que está bien y es cierto sin importar el costo o beneficio a corto plazo. Vivir en la verdad quiere decir que no finges ni te autoengañas, que enfrentas tu vida, tus relaciones y tus circunstancias tal y como son y no como te gustaría que fueran. Vivir en la verdad significa que nunca permaneces en una situación que te hace infeliz o que sientes, por alguna razón, que está mal para ti. Establece la tranquilidad como tu principio más alto. Vivir en la verdad significa que estableces la tranquilidad como tu meta más alta y como tu principio esencial de organización. Por tanto, escoges todas tus otras metas siendo consecuente con esto. Nunca comprometes tu tranquilidad por nadie ni por nada. Haces y dices solo aquello que sientes por completo que es correcto para ti. 18. Aceptas del todo tus propios pensamientos y sentimientos, sean los que sean, y cambias de manera sistemática cada parte de tu vida que no te esté dando tranquilidad. De esta única manera disfrutarás de los altos niveles de confianza en ti mismo que todo individuo de calidad superior experimenta. Es al insistir en que todo lo que hagas te permita vivir en paz contigo mismo que te sentirás realmente bien y sostendrás con éxito todas tus relaciones. Tus valores solo se expresan a través de tus acciones. Vivir siendo consecuente con tus valores es la clave para tener felicidad, armonía, bienestar y altos niveles de confianza en ti mismo. Esto nos trae al último punto de este capítulo, tal vez el más importante de todos, tus verdaderos valores solo son expresados a través de tus acciones, de todo lo que haces. Puedes saber qué es en lo que en realidad crees al observar lo que haces en una situación en la que tengas que tomar una decisión. En especial cuando estás estresado y te llaman de dos direcciones a la vez, con exigencias y responsabilidades opuestas, es ahí que se revelan tus verdaderos valores. La acción que emprendes en cualquier situación te dirá cuál de tus valores es predominante o si tienes valores en lo absoluto. No es lo que dices, esperas, deseas o tienes la intención de hacer sino solo lo que haces, lo que en verdad cuenta. Tus elecciones sobre las acciones que emprendes te dicen sin duda quién eres en realidad. De hecho, sabrás cuáles han sido tus valores en el pasado al mirar hacia atrás y observar que hiciste bajo estrés cuando tuviste que tomar una decisión importante. ¿Escuchaste a tus ángeles de la guardia o cediste tus valores por una ventaja a corto plazo? Una persona que dice que su familia viene primero y que luego tiene que escoger entre trabajar hasta tarde o ir a una obra de teatro del colegio o una actividad deportiva de su hijo y que escoge las necesidades de su hijo sobre las demandas de su jefe, es alguien que de verdad está viviendo de manera consecuente con sus valores más importantes. Todo el mundo ha tenido la experiencia de abandonar un trabajo o una relación, incluso cuando involucraba un sacrificio considerable porque era lo correcto, aunque fuera doloroso, y si te ha pasado, es probable que recuerdes lo bien que te sentiste como resultado de tu decisión. Cuando actúas de acuerdo con un valor superior, siempre te sientes maravilloso contigo mismo y tu confianza en ti se desborda. Sin embargo, cuando comprometes tus valores por cualquier razón, te sientes incómodo, inferior, culpable y tú. 19. Confianza en ti mismo se va a pique. La ley de la reversibilidad. El hecho de que tus verdaderos valores solo se expresen a través de tus acciones nos trae a un principio mental poco conocido llamado la ley de la reversibilidad, la cual argumenta que, así como los pensamientos y sentimientos conllevan a acciones consecuentes con estos, este principio es reversible y las acciones que son consecuentes con valores particulares o creencias, de hecho llevan a los pensamientos y sentimientos que hubieran desencadenado esas acciones. Lo que esto significa es que, incluso si empiezas con una carencia de una determinada cualidad, pero actúas de manera deliberada como si ya la tuvieras, con el tiempo crearás en ti esa cualidad mental que corresponde a la acción. El Dr. William James, de Harvard, lo explica así, la acción parece seguir a los sentimientos, pero en realidad acción y sentimientos van juntos, y al regular la acción, que está bajo un control más directo de la voluntad, regulamos el sentimiento de manera indirecta, que no lo está. El principio de actúa como si. Es posible incorporar más valores a tu conjunto de valores al actuar como si ya los tuvieras. Así desarrollarás, por ejemplo, integridad, valentía, compasión, confianza, etc., al comportarte como si ya contaras con ellas. Entre más actúes el papel, en especial cuando demuestras esas cualidades en situaciones de estrés o cuando quisieras hacer o decir otra cosa, más pronto esas cualidades se convertirán en una parte permanente de tu maquillaje mental. Entre más practiques buenos valores, más rápido te convertirás en una persona realmente superior. Las claves para desarrollar una confianza inquebrantable en ti mismo que harán que todo lo demás sea posible para ti son el autocontrol, el dominio propio y la autodisciplina. La confianza en ti mismo viene de forma indirecta al decir y hacer lo que dices y de practicar comportamientos que nos llevan a sentir confianza. El comportamiento más importante del desarrollo personal es vivir de manera consecuente con los valores individuales más importantes para cada oportunidad. El principio de resistencia. En levantamiento de pesas, levantar de manera repetida pesos pesados, desarrolla músculos. Entre más alto sea el peso y mayor sea la resistencia, más sangre corre por los capilares y más grandes se vuelven los músculos. 20. En el desarrollo mental también rige el principio de resistencia. Al desarrollar músculos mentales, en especial el músculo mental o la cualidad de la confianza en ti mismo, puedes usar este principio para acelerar tu propio desarrollo. Cuando ejerces dominio propio y te disciplinas para hacer o decir lo correcto, en especial en situaciones de estrés, creas resistencia a tus tendencias naturales. Esta resistencia genera fricción. Este es el mismo tipo de fricción o calor que, al aplicarse a un crisol que contenga químicos, hará que los químicos se cristalicen y adopten una nueva forma. Cuando creas fricción mental al resistir tus tendencias naturales y haces lo que sabes que es correcto. Verdadero y de acuerdo con tus valores más importantes, en especial en una situación difícil, el calor mental hace que tus valores se cristalicen a un nivel más alto y con el tiempo se vuelvan parte de tu carácter. Desarrolla tu fuerza interior. Cada cualidad humana está sujeta a esta misma fórmula. Una vez has resistido una gran adversidad, eres siempre capaz de resistir dificultades menores. Una vez has actuado con valor en una confrontación mayor, siempre sabrás actuar con valor para enfrentar confrontaciones menores. Cada vez que te comportas con honestidad cuando hay mucho en juego, después serás capaz siempre de comportarte honestamente cuando estés lidiando con situaciones que implican riesgos menores. La base de la confianza en ti mismo, de la osadía y la asertividad, es una profunda confianza interior cimentada en el hecho de vivir con total integridad y someterte a la disciplina de ser consecuente con tus valores más importantes en cada situación. Cada vez que haces esto te sientes positivo, feliz y muy bien contigo mismo. Tus comportamientos se cristalizarán después en tu personalidad y serán una parte permanente del ser humano excepcional en el que estás en proceso de convertirte. Ejercicios de acción. 1. Haz una lista de los tres valores más importantes que gobiernan tu vida personal. 2. Haz una lista de los tres valores más importantes que practicas en tu trabajo y en tu vida laboral. 3. Haz una lista de tres personas, presentes o que ya fallecieron, con las que más te gustaría pasar una tarde. 4. ¿Por qué te gustaría una tarde con ellas? ¿Sobre qué te gustaría hacerles preguntas o conversar? 5. ¿Por qué esas tres personas querrían pasar una tarde contigo? ¿Cuáles son tus? 21. ¿Cualidades más admirables? 6. Describe tres ocasiones en las que hayas vivido de acuerdo con tus valores más altos cuando hubieras podido ceder. 7. ¿Qué vas a hacer que sea distinto a partir de ahora para asegurar que tus valores y acciones están en armonía? 22. E. Capítulo 2. Propósito y poder personal. No puede haber gran valor donde no hay confianza o seguridad pues la mitad del triunfo en la batalla está en la convicción de que podemos realizar lo que emprendemos. Horizon Sweat Marden El desarrollo de una confianza inquebrantable te abrirá posibilidades inimaginables. Serás capaz de ir tras sueños más grandes, de establecer metas más altas, de hacer mayores compromisos y enfrentar la vida con más sinceridad que nunca antes. La confianza en sí mismo es la bisagra mediante la cual gira la puerta del éxito individual. Cuando tu confianza en ti mismo se vuelva ilimitada, serás más consciente que nunca del potencial que hay en ti, más que bajo ninguna otra circunstancia. Hace más de dos años Aristóteles escribió, la felicidad es una condición y no algo alcanzable al perseguirlo directamente. Más bien llega como el resultado de nuestro compromiso con actividades que tengan un propósito la ley del esfuerzo indirecto. De cierta manera, esta es una reformulación de la ley del esfuerzo indirecto, la cual dicta que, casi todo lo que nos llega en la vida que involucra gente y experiencias emocionales, nos llega más de manera indirecta que directa, y como resultado de otra cosa. Por ejemplo, si buscamos la felicidad de manera directa, nos evade. Sin embargo, si nos ocupamos haciendo algo que es muy importante para nosotros y empezamos a hacer verdaderos progresos en dirección de nuestros sueños y aspiraciones, en 23. Efecto, nos sentimos muy felices. La confianza en sí misma también está sujeta a la ley del esfuerzo indirecto. Alcanzamos altos niveles de confianza en nosotros, no al desearla sino estableciendo y alcanzando metas y objetivos cada vez más altos. Mientras avanzamos paso a paso, al sentir que lo logramos, nos sentimos mejor, más fuertes y capaces de emprender retos cada vez mayores. Vuélvete más confiado y competente. Desarrollamos la confianza para enfrentar metas más altas al emplear nuestras energías para cumplir metas más pequeñas. Vamos construyendo nuestra confianza mientras vamos avanzando hasta alcanzar el punto en que no haya nada que no podamos emprender. De hecho, el hábito de establecer y alcanzar metas más altas es absolutamente indispensable para el desarrollo de niveles más altos de confianza y esfuerzo personal. Solo tú puedes creer de verdad en ti cuando sin duda sabes que tienes la habilidad de hacer lo que te propones. La verdadera confianza en ti mismo no proviene de tener buenos deseos o esperanzas positivas o pensamientos positivos, sino de ser positivo basado en el hecho de haberte probado a ti mismo, una y otra vez, que tienes lo que se necesita para ir de donde sea que estés y a donde sea que quieres ir. La confianza en sí mismo es un estado mental, es una actitud y como tal es más importante que los hechos. Sin embargo, debe estar basada en hechos para ser el tipo de confianza en ti con la que puedes contar en un momento decisivo. Tu trabajo es hacer lo que tengas que hacer para convencerte en tu corazón de que eres imparable por completo para alcanzar lo que te propongas. El pensamiento es creativo. Si la confianza en sí mismo es una actitud mental, está basada en principios y leyes mentales, siendo la principal, el pensamiento es creativo. No eres lo que piensas que eres sino que, lo que piensas, eso eres. Cuando cambias de manera sistemática y deliberada tu forma de pensar sobre ti, tu realidad externa cambia conforme a ella. Tus pensamientos crean tu vida, incluyendo en particular tus pensamientos con relación a tus sentimientos de confianza en ti. La razón por la cual las metas son tan importantes es por esas leyes mentales cuyas consecuencias son inevitables e ineludibles. Eres feliz y exitoso en la medida en que tu vida y tus pensamientos sean conforme a esas leyes y vivas en armonía con ellas. 24. La primera ley, que ya hemos discutido, es la ley de causa y efecto, y es tan simple y poderosa que necesitas recordártelo todo el tiempo. Todo lo que pasa en tu vida, éxito o fracaso, riqueza o pobreza, salud o enfermedad, felicidad o infelicidad, confianza en sí mismo o inseguridad está sujeto a esta ley. La Biblia enseña esta ley básica como el principio de cosechar y sembrar y dice que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esto se refiere en especial a los pensamientos que tienes. Si siembras pensamientos positivos, optimistas y animados en tu mente, cosecharás eventos y experiencias positivos no es de otra manera. La ley de la atracción. Un corolario de la ley de causa y efecto es la ley de la atracción. Esta es una de las leyes más importantes de todas las leyes mentales para explicar lo que te sucede y sostiene que todo lo que se parece se atrae y que atraes de manera inevitable a gente, ideas, circunstancias y oportunidades que están en armonía con tus pensamientos dominantes. Al igual que un imán atrae limaduras de hierro, tú también atraes lo que sea consecuente con lo que estás pensando la mayoría del tiempo. Como esta es una ley, no puedes pensar una cosa y atraer otra. Lo que estás pensando la mayoría del tiempo, eso mismo es lo estás atrayendo a tu vida desde todas las direcciones. Es por esto que metas borrosas atraen resultados borrosos al igual que las metas claras atraen resultados claros. Como tu nivel de confianza en ti mismo está ligado de manera directa a que tan efectivo te sientes al alcanzar tus metas, es muy importante que sepas con exactitud qué es lo que quieres y que no pienses en nada más. La ley de la correspondencia. Otra ley mental, también corolario de la ley de causa y efecto, es la ley de la correspondencia. Esta ley dice que tu mundo exterior tiende a corresponder con tu mundo interior. Tu mundo exterior de salud, riqueza y relaciones será un reflejo de la manera en que piensas sobre todos esos aspectos. Hay un dicho que dice que, los pensamientos que están en tu mente producen otros iguales. Tus pensamientos y metas son como semillas y tu mente es como un terreno fértil. Cualquier semilla, positiva o negativa, clara u opaca, que estás plantando en tu mente, crecerá para ser tu realidad. Lo que estés cosechando o experimentando hoy es el resultado de lo que has cultivado en el pasado. Como tu mente no es una aspiradora, no permanece vacía, y como en un jardín, crecerán flores o crecerá maleza. 25. Tus pensamientos son las fuerzas más poderosas del universo. Son tanto creativos como causativos. Cada minuto de cada día están formando el mundo a tu alrededor. Shakespeare dijo, no hay nada bueno ni malo sino que es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. Tu vida es lo que tus pensamientos hacen que sea. La ley de la concentración Otro principio que afecta tu vida es la ley de la concentración. Este es un principio importante para determinar el desarrollo y mantenimiento de la seguridad en ti mismo. La ley de la concentración, como lo mencioné antes, dicta que, aquello con lo que sea que te obsesionas, se convierte en tu realidad. Pensar sobre un mismo tema con frecuencia y darle vueltas todo el tiempo es como darle agua y abono a una semilla. La concentración hace que el asunto crezca más rápido ante tus ojos. Entre más piensas en cualquier meta, una mayor cantidad de tus capacidades mentales se dedican a hacer que esa meta se haga realidad. La ley de la concentración explica por qué la dedicación enfocada en un único propósito va de la mano con un gran logro. La habilidad de concentrarse sin distracciones en un solo tema, excluyendo otros, explica por qué la gente común alcanza metas extraordinarias. Peter Drucker afirmó, cuando encuentres algo que está dando resultados, tendrás frente al espejo a un monomaniaco con una misión. Por esta ley mental, cuando un individuo promedio con capacidades regulares dedica todos sus poderes mentales al cumplimiento de una sola meta, suele ocurrir que logra alcanzar mucho más que una persona aparentemente más productiva pero cuyas energías se han dispersado al tener varias metas a la vez, o, como es común que suceda, ninguna meta. La ley de la sustitución. La ley de la sustitución dicta que tu conciencia solo puede mantener un pensamiento a la vez, positivo o negativo. Cualquier pensamiento que se mantenga de manera continua en tu conciencia eventualmente será aceptado por tu subconsciente como una instrucción u orden. Tu subconsciente, en armonía con esas otras leyes mentales, trabajará 24 horas al día para hacer de tu pensamiento dominante o idea una realidad. Tu subconsciente tiene un poder desmesurado. Es el repositorio de todas tus emociones, creencias, valores, actitudes y sentimientos. Todos tus pensamientos y sentimientos son almacenados en tu subconsciente a lo largo de tu vida. El desarrollo de la confianza inquebrantable en ti mismo que deseas requiere que te acerques a tu computador mental y tomes cada paso necesario para programarla. 26 confianza en ti mismo en lo profundo de tu subconsciente. La ley de la emoción. La última ley mental que necesitas conocer en el desarrollo del propósito, poder personal y confianza en ti mismo es la ley de la emoción. Esta ley dice que cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, cada acción que efectúas, está basada en una emoción de algún tipo. Las dos emociones primarias son, ya sea la emoción del miedo, en un extremo del espectro de las emociones, o la emoción del deseo, en el otro extremo del espectro. Cuando mantienes un pensamiento cargado de emoción en tu conciencia, este es aceptado con rapidez por tu subconsciente, el cual activa todos tus poderes mentales y empieza a convertir ese pensamiento interno en un resultado o una experiencia de tu mundo externo. Entre más poderosa sea la emoción, entre más efecto tenga en tus pensamientos y acciones, más rápido será el cambio en tu experiencia. Si la emoción tiene la fuerza suficiente, el cambio puede ser instantáneo. El poder de la decisión Tuve un amigo que fumó durante 30 años y decía que no podía dejar de fumar porque era un hábito profundamente arraigado que se remontaba a los inicios de su edad adulta. Un día sintió unos dolores de pecho y fue a ver a su doctor, quien le ordenó una serie de exámenes. Cuando llegaron los resultados, el doctor hizo sentar a mi amigo y le dijo que tenía un serio problema del corazón y que, si seguía fumando, estaría muerto en seis meses. Samuel Johnson dijo, cuando un hombre va a ser colgado al día siguiente, se le despeja la mente de manera asombrosa. La idea de morir estaba tan cargada emocionalmente para mi amigo, que sacó sus cigarrillos, los tiró en la caneca y nunca más volvió a tocar uno. Del lado positivo, si estuvieras del todo convencido de que estás destinado a tener mucho éxito, y de que no habría nada en el mundo de pudiera impedirte alcanzar grandes cosas mientras te dedicaras con sinceridad a cada actividad y persistieras hasta triunfar, te convertirías en una fuerza irresistible de la naturaleza. La profundidad de tu pensamiento y la fuerza de tu convicción aumentarían de manera dramática el poder de tu personalidad. Si en verdad creyeras en tu habilidad de cosechar grandes triunfos, te volverías imparable. 27. Las cuatro s de la confianza interior. Puedes desarrollar este tipo de creencia, esta confianza interna al desarrollar lo que llamo las cuatro Cs. 1. Claridad. Decide con exactitud qué es lo que quieres alcanzar y en qué tipo de persona quieres convertirte. 2. Convicción. Desarrolla la sólida creencia de que puedes hacer lo que sea que te propongas. 3. Compromiso. Decide hacer lo que sea necesario. Desarrolla la voluntad de pagar el precio por adelantado por cualquier triunfo que desees. 4. Consistencia. Decide trabajar en tus metas cada día, mañana, tarde y noche hasta que las hayas alcanzado. Cuando respaldes tus metas y acciones con claridad, convicción, compromiso y consistencia, irás camino a desarrollar el tipo de confianza que hará todo posible para ti. La importancia de las metas. La razón por la que las metas son tan importantes en el desarrollo de la confianza en ti mismo es porque el acto como tal de establecer una gran meta en tu vida activa todas las leyes mentales a tu favor. Será como si todos los interruptores estuvieran prendidos en tu motor de logros y los posquemadores de tu potencial estuvieran prendidos. Las metas claras te liberan de la ley del accidente, es decir, de la tendencia que tienen las cosas a pasar de manera aleatoria e impredecible. Las metas te dan un sentido claro de dirección y el saber que tu vida está llena de autodeterminación. Las metas te dan un sentimiento de poder, propósito y enfoque. Te hacen sentir que todo lo que te pasa hace parte de un plan organizado que te está llevando paso a paso hacia el cumplimiento de tus ideales más altos. Tu habilidad para establecer metas y hacer planes para su cumplimiento es la destreza máxima del triunfo, sin la cual muy poco es posible. El hábito de establecer metas con regularidad y alcanzarlas es casi más importante que cualquier otra habilidad que puedas aprender jamás. La destreza máxima del éxito Durante años he sido testigo de miles de ejemplos entre mis estudiantes de los increíbles poderes de establecer metas. Hace poco me dirigí a alrededor de 600 miembros de una asociación nacional en su convención anual en Phoenix, Arizona. Durante esta charla enfaticé sobre la importancia de escribir con exactitud lo que uno. 28. Quiere y después diseñar por escrito los planes para alcanzarlo. Eso fue un sábado. Unos cinco días después, el jueves siguiente, uno de los asistentes llamó a mi oficina para obtener mi número de fax. Dijo que quería enviarme algo de inmediato y no quería esperar al correo. La carta que llegó contaba una historia increíble. El caballero remitente decía que había escuchado sobre establecer metas muchas veces y que estaba listo para salir poco impresionado de la charla que yo dictaba en la convención. Sin embargo, pasó todo lo opuesto. Decidió sentarse después de la conferencia y escribir sus metas para el siguiente año con seriedad. La carta decía que el sábado había hecho una lista de 10 metas, tanto personales como financieras, que quería alcanzar en los siguientes 12 meses. Lo que lo impresionaba era que había cumplido con 5 de las 10 metas el lunes, es decir, el día siguiente, a las 5 de la tarde. Apenas podía creerlo. Anotó con velocidad otras 5 metas para volver a tener otras 10, y para el martes, cuando escribió la carta, había cumplido cinco otras de la nueva lista de 10 metas. Sintió que había progresado más en una semana con metas y planes claros y por escrito, que lo que logró en todo el año anterior. Historias de éxito memorables Otro hombre, inmigrante reciente de Pakistán, estaba quebrado y durmiendo en el suelo cuando alguien intentó ayudarlo dándole a escuchar uno de mis programas de audio sobre cómo establecer metas. Eso transformó su vida. Cuatro años después había fundado y construido dos negocios exitosos y su capital era más de un millón de dólares. Una mujer que estaba pasando por un periodo difícil de su vida, con problemas personales, de salud y financieros, decidió sentarse, establecer nuevas metas y hacer algunos planes para resolver sus dificultades. Como resultado, al año salió de una mala relación, se unió a Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar, perdió 18 kilos y triplicó sus ingresos a más de 100.000 pesos dólares por año. Le atribuyó su triunfo al poder de las metas escritas. Existen innumerables testimonios sobre el poder de las metas por escrito. Las recibo en persona y por correo electrónico cada semana y de gente de todo el mundo. Antes que este capítulo termine, te daré una simple técnica para establecer metas que puede poner a andar tu vida a máxima velocidad. Los miedos te retienen. ¿Recuerdas cuando dije que todo lo que haces es el resultado, ya sea del miedo o...? 29. ¿Del deseo? El miedo es, y siempre ha sido, el peor enemigo de la especie humana y también es el enemigo más grande de la confianza en sí mismo. El miedo nos retiene más que cualquier otro factor. El miedo, de todo tipo, funciona en nosotros de manera inconsciente para subestimar y sabotear nuestras mejores intenciones y nuestras más grandes esperanzas. De hecho, mientras lees estas palabras, es probable que estés pensando en un miedo que te está reteniendo de alguna manera. Sin importar lo que hagas, el miedo asomará su horrible cabeza e intentará hacerte tropezar. A veces el miedo aparecerá de manera consciente en forma de racionalizaciones y excusas que usarás para sabotearte a ti mismo y retenerte. En otras ocasiones verás como tú mismo evitas establecer las metas diciendo que, yo ya sé cuáles son mis metas, no necesito escribirlas. Tu subconsciente te dirá, si no estableces metas claras, no pasarás por la experiencia de fallar. Esto es tan solo otra manera de decir que en realidad no crees en tu habilidad de mejorar en lo que estás haciendo ahora. A menudo el miedo aparecerá como tu procrastinación para escribir tus metas. Decidirás escribirlas todas durante el fin de semana, en tus vacaciones, durante el verano, cuando puedas dedicarle un par de horas o en algún momento indefinido del futuro. Después, como el 97% o más de los adultos, nunca lo harás. Empezarás a racionalizar y dirás... Bueno, considerando mi situación, es probable que, de todas formas, hacerlo no significará ninguna diferencia. La zona de comodidad Si el peor enemigo de la confianza en sí mismo es el miedo, entonces el peor enemigo del triunfo humano es la zona de comodidad. Los psicólogos han determinado que cada uno de nosotros tiene una tendencia natural a ir hacia una zona de desempeño y comportamiento en la que estemos cómodos, una que sea fácil y poco retadora y luego nos quedamos allí, dejamos de intentarlo, nos relajamos, día a día desarrollamos hábitos que nos llevan a un pobre desempeño y al fracaso, nos conformamos con mucho menos de lo que en realidad somos capaces, nos involucramos en las redes sociales, vemos televisión, oímos música, socializamos y en general perdemos el tiempo convenciéndonos de vez en cuando de que eso es lo mejor que podemos hacer. La mayoría de gente está en su zona de comodidad por voluntad propia. Tu actitud y personalidad, tu manera habitual de responder hacia la gente y hacia la vida, todas conforman tu zona de comodidad. El dinero que ganas, tu estándar de vida y tu nivel de desempeño en el trabajo son tu zona de comodidad. Tu nivel de actitud mental y física son tu zona de comodidad. 30. Resistencia al cambio. La tendencia natural... Una vez que una persona entra en una zona de comodidad, es resistir cualquier tipo de cambio, incluso uno benéfico. Si te ves obligado a salir de tu zona de comodidad, por ejemplo tras el colapso de una relación o la pérdida de un trabajo, tu tendencia natural será intentar recrear la misma zona de comodidad con el mismo tipo de persona o haciendo el mismo tipo de trabajo. Todo mundo ha tenido la experiencia de perder un trabajo que no le gustaba solo para ir a buscar uno similar desempeñando casi las mismas actividades. Nos involucramos en una relación que no funciona y nuestra tendencia natural es intentar formar una nueva relación con un tipo de persona similar. Ganamos una cierta cantidad de dinero y, en vez de intentar aumentar nuestra habilidad de ganancia, ajustamos nuestro estilo de vida y nos acomodamos a esa situación financiera. La tragedia de la zona de comodidad es que, primero que todo, empieza siendo cómoda pero lleva pronto a la complacencia. Eventualmente la complacencia lleva al aburrimiento, a la pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Y en vez de que la vida sea una emocionante aventura, se vuelve una repetición aburrida de lo que pasó ayer. Con el tiempo, la zona de comodidad lleva, a través de la complacencia y el aburrimiento, a la frustración y la infelicidad. En lo profundo, la persona promedio sabe que fue puesta en esta tierra con capacidades increíbles y que hay para ella algo mejor que lo que tiene en el presente. Como dijo Carl Rogers, el psicólogo, en cada organismo hay un impulso innato hacia la realización completa de sus posibilidades inherentes. Existe un algo agobiante al interior que le dice a cada ser humano que hay mucho más que podría tener o hacer. Y este sentimiento también está en tu interior. El logro de la grandeza personal. Los hombres y las mujeres grandiosos son aquellos que creen por completo en que fueron puestos en esta tierra para hacer algo maravilloso con su vida tienen una visión de algo mayor o mejor que sus circunstancias actuales. La grandeza personal significa tener un sentido del destino y la convicción de que tus pensamientos y tu imaginación son los únicos límites reales de tus posibilidades. William James dijo, «Comparados con lo que deberíamos ser, estamos apenas medio despiertos. Solo estamos usando una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. Exponiéndolo ampliamente, el individuo humano vive, por lo tanto, muy dentro de sus límites. Posee poderes de varios tipos que con regularidad no utiliza. 31. El fundador de la revista Success, Orison Sweet Madden, afirmó, hay poderes en tu interior que, si pudieras descubrir y utilizar, harían de ti todo lo que alguna vez soñaste o imaginaste que serías. En un estudio de cinco años sobre líderes, presentado en su libro Líderes, Warren Bennis descubrió que cada uno de ellos evita de manera consciente la zona de comodidad al fijar metas más altas de manera continua. Nunca se permiten a sí mismos volverse complacientes. Viven con amplitud, siempre luchando por ser y hacer más. Para desarrollar una confianza sólida necesitas verte a ti mismo y pensar en ti como un líder y hacer lo que los líderes hacen. Necesitas estirarte hasta los límites más extremos de tu potencial, Establecer metas que saquen de ti lo mejor que hay en tu interior, trabajar hacia objetivos que te hagan tener un sentimiento de maestría y desempeño máximo. Y todo empieza con una libreta, un lapicero y tú. No imagines límites. El punto de partida para establecer metas es que abandones todas las limitaciones mentales y dejes que tu mente vague con libertad por un universo entero de posibilidades. Tu principal tarea en principio es permitirte, soñar en grande, y determinar con exactitud qué es lo que quieres sacar de la vida en cada área y en cada dimensión. Decide qué es lo correcto antes de decidir lo que es posible. Imagina que puedes ser, tener o hacer literalmente todo lo que en realidad quieres, siempre que sepas con exactitud lo que es. Primero, haz tu lista soñada. Imagina por un momento que no tienes limitaciones de tiempo, dinero, conocimiento, contactos, experiencia o educación. Imagina que cualquier meta que escribirás es posible para ti. Recuerda que, cualquier meta que sepas definir con claridad y cristalizar en el papel, es posible, siempre y cuando la deseas durante el tiempo suficiente y con la intensidad suficiente, y si estás dispuesto a hacer los esfuerzos y sacrificios que sean necesarios. No hay metas poco realistas, solo cronogramas poco realistas el acto mismo de escribir tus metas pone a todo el universo a trabajar a tu favor y activa todas las leyes mentales para ayudarte. De hecho, muchas personas han tenido la experiencia de escribir una lista de metas el día de año nuevo, guardarlas y no volver a verlas hasta el fin del año, para descubrir que alcanzaron casi el 80% de esas metas, y a veces de las maneras más increíbles. El acto mismo de escribir metas grandes y desafiantes hace que pasen tres cosas. Primera, el concepto que tienes de ti mismo mejora y tu confianza en ti aumenta de inmediato. El acto de establecer metas requiere de confianza y construye confianza. 32. De manera simultánea. Tener el valor de escribir lo que en verdad quieres mejora tu imagen propia y aumenta tu autoestima. La acción en sí misma genera un sentimiento de mayor poder personal y habilidad. Segunda, accedes a tus poderes mentales y emocionales. Establecer metas te provoca una explosión de energía física y mental. Tus ritmos cardíaco y respiratorio aumentan. El hecho mismo de establecer metas es de por sí emocionante. Suena un poco cursi, pero alguien dijo alguna vez, ¿te sientes apático? Haz una lista. Es verdad. Es como pisar el acelerador de tu propio potencial físico y mental. Y si lo haces cada día, los resultados llegarán a ser grandiosos. Tercera. Consígnalo en el papel. El haber consignado tu meta en un papel aumenta de manera dramática las probabilidades de que la alcances. Tu mente está estructurada de tal manera que no puedes escribir con claridad una meta en el papel, no en una pantalla de computador, sin tener, simultáneamente, la capacidad de cumplirla de alguna forma. La pregunta más importante es, ¿qué tanto la quieres? Hay varios ejercicios mentales para determinar tus metas. 1. Imagina que acabas de ganar un millón de dólares en efectivo y que puedes hacer o tener lo que quieras con el dinero. ¿Qué es lo primero que harías? ¿A dónde irías? ¿Qué cambios harías en tu vida? Si tuvieras libertad financiera absoluta, ¿qué harías distinto a lo que estás haciendo ahora? 2. Describe tu estilo de vida ideal. Imagina que pudieras vivir tu ideal de la vida perfecta. ¿En qué parte del país escogerías vivir? ¿Para qué tipo de compañía desearías trabajar o fundar y dirigir por tu cuenta? ¿Qué tipo de casa y auto querrías? ¿Cómo te gustaría pasar tu tiempo y tu vida? ¿Qué tipo de relaciones querrías? 3. Pregúntate qué harías si hoy supieras que solo te quedan seis meses de vida. Si no tuvieras limitaciones, ¿cómo pasarías esos últimos seis meses? Es otra manera de preguntar qué es realmente importante para ti con quién quisieras pasar tiempo. ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría dejar atrás? En otras palabras, ¿qué es lo que en realidad valoras? ¿Cuáles son las cosas que en verdad le dan significado y propósito a tu vida? 4. Haz una lista de tus preocupaciones y problemas y escribe una meta que sea la solución perfecta para cada una de esas dificultades. Si el dinero es una preocupación, escribe una meta que defina con claridad cuánto quieres ganar, ¿Cuánto quieres ahorrar y qué quieres alcanzar en el ámbito financiero de los próximos 3 a 5 años? 5. Piensa en tu familia y tus relaciones. Describe la situación perfecta entre la gente importante en tu vida y elabora una serie de metas para alcanzar esa situación. 33. 6. Evalúa tu salud. Describe lo que para ti significa una perfecta salud física y mental y diseña tu plan para alcanzar esos niveles. 7. Define el tipo de persona en que te gustaría convertirte, tanto en el ámbito personal como profesional. Después, establece un plan de desarrollo personal y profesional que te permita aprender, crecer y convertirte en ese ser que tanto anhelas. Recuerda, Goethe afirmó, antes que logres tener algo, primero debes ser algo. Categoriza tus metas. Una vez hayas escrito tus metas, divídelas en las distintas áreas de tu vida que son importantes. Hay seis divisiones básicas que la mayoría de gente usa, pero para cada persona pueden ser más o menos. 1. Metas financieras y económicas. 2. Metas familiares y personales. 3. Metas de superación personal y educación. 4. Metas espirituales. 5. Metas de salud y buen estado físico. 6. Metas sociales y comunitarias. Para desempeñarte al máximo de tu potencial, tu vida debe estar en balance. Esto significa que necesitas tener metas en cada área para estar moviéndote de manera progresiva en algo que sea importante para ti todo el tiempo. Organiza tus metas. El siguiente paso, una vez que tengas todas tus metas por escrito, organízalas en orden de prioridad. Selecciona las metas que son más importantes que otras y ponlas en el primer lugar de cada lista. Después escoge las metas que están en segundo, tercer y cuarto lugar y sigues así. Finalmente, tal vez lo más importante al establecer tus metas es que selecciones una meta entre todas y que sea más importante que cualquiera otra. Esta es la clave de tu éxito. La disciplina mental para establecer metas, clasificarlas y después escoger tu principal objetivo o el más grande de tus propósitos definidos, es el punto de partida de la grandeza individual. Ese propósito definido más grande es la meta, el logro que te llevará a alcanzar muchas de tus otras metas. Esta meta se convierte en el centro de atención de todas tus otras metas y actividades y es lo que te permite concentrar todos tus recursos. 34. mentales como un láser sobre una sola cosa. Tus avances hacia esta única meta son lo que con el tiempo generan la confianza inquebrantable que deseas. Enfoque y concentración. Este enfoque intenso en una meta no es fácil, pero tiene toda la importancia del caso. Orison Swett Marden escribió, «Los gigantes de la raza han sido hombres y mujeres con concentración que han dado golpes de mazo en un mismo lugar hasta alcanzar su propósito. Los hombres y mujeres exitosos de hoy son aquellos con una idea maestra, con un objetivo decidido, con un propósito único e intenso». Marden también dijo que «todo gran hombre se ha vuelto grande», todo hombre exitoso ha triunfado en tanto ha dedicado sus poderes a un aspecto de su vida en particular. La concentración enfocada en la dirección de tus sueños intensificará tus deseos y aumentará tu impulso emocional hacia tu meta. Esta intensidad de concentración activará la ley de atracción y empezará a atraer gente y oportunidades a tu vida para ayudarte a alcanzar tu meta. Entre más pienses en lo que te propones, más vendrá a dominar y dirigir tu vida. Entre más la pienses, más rápido te moverás hacia tu meta y ella hacia ti. Haz que tu meta sea medible y esté sujeta a un plazo. Tu más alta meta debe ser mesurable. Una regla básica es que lo que se mide, se hace. Hazla clara, cuantitativa y objetiva, y si es necesario, divídela en pequeñas partes en las que puedas trabajar de una en una tu meta más alta también debe estar sujeta a un plazo. Establece una fecha límite. Escoge una fecha realista pero desafiante para completarla y escríbela. Si es una meta a largo plazo, como dos o tres años, divídela en partes más pequeñas, con metas menores o puntos de referencia cada 30 o 60 días. Crea una serie de recompensas que te darás al alcanzar cada parte de tu meta así como al culminarla. Para un máximo de motivación y alto desempeño necesitas atar cada meta a una recompensa y cada parte de la meta a una recompensa más pequeña. La recompensa puede ser una salida a comer o unas vacaciones, un auto nuevo o una casa nueva, algo que beneficie a todos los miembros de tu familia. Muchos emplean el apoyo y la cooperación de sus cónyuges e hijos al acordar recompensas que todos obtendrán cuando la meta sea alcanzada. Las recompensas hacen el proceso más divertido e interesante y actúan como un motor interno que te impulsa hacia adelante cuando el camino se pone difícil. 35. Haz tus planes. Una vez hayas establecido tus metas mayores y menores, construye tus planes haciendo listas detalladas de todo lo que tendrás que hacer para alcanzar cada meta y después organiza las listas según tiempo y prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás enseguida? ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Haz que cada actividad sea mesurable y ponle una fecha límite. Escoge lo primero que se te venga a la cabeza y empieza. Al establecer metas, hacer planes y empezar a ejecutarlos, te unirás al 3% de adultos en la cima del mundo hoy y tu éxito estará literalmente garantizado. Un último punto con respecto a las metas es este, manténlas confidenciales. Tu confianza y fortaleza personal se construyen al mantener tus metas dentro de ti y canalizando tus esfuerzos de manera resuelta cada hora y cada día hacia su realización. Mucha gente comete el error de hablar demasiado sobre sus metas y esto hace que sus energías se disipen y que la motivación para cumplirlas decaiga. Se debilita su resolución. Pierden la fuerza y el poder que hubieran tenido si las hubieran mantenido en privado y en vez de eso se hubieran concentrado en actividades con propósito una simple técnica. Ahora déjame darte una simple técnica que ha transformado mi vida y la de casi todas las personas que la han usado alguna vez. Es solo esto, consigue un cuaderno anillado, de los que se usan en el colegio para tomar notas. Empieza cada día sentándote con este cuaderno y escribiendo tus principales metas en presente, como si ya fueran una realidad. Usa palabras precisas y definitivas como gano, alcanzo o soy. Si quieres, Puedes escribir otras cosas en este cuaderno, pero la acción más importante es que tomes 5 minutos cada día para escribir y reescribir tus principales metas sin referirte a lo que escribiste ayer. Escribir a mano tus metas es considerada como una actividad psicomotora. Cada vez que escribes tus metas, las vas conduciendo más profundo dentro de tu subconsciente. Aumentas la intensidad de tu deseo y la profundidad de tu creencia. Activas las leyes mentales de la concentración la atracción y la correspondencia. Concentras tus poderes mentales y aumentas tu confianza en que la meta es alcanzable. Al reescribir tus metas cada día, se vuelven más claras y fuertes, y además. 36. Adquieren un poder propio. Este ejercicio imprime tus metas de manera tan profunda en tu subconsciente que con el tiempo se van a sellar y empezarás a moverte de manera irresistible e imparable hacia su realización. Cuando esto suceda, tu futuro estará garantizado. Mientras desarrolles esta habilidad de establecer y alcanzar lo que quieres en la vida, irás adquiriendo el tipo de confianza que viene del saber positivo y no del pensar positivo. Te volverás imparable. Ejercicios de acción. 1. Decide hoy qué es lo que quieres exactamente de la vida. Establece tus metas como si no tuvieras limitaciones, y lo que sea que hayas escrito, procura alcanzarlo. 2. Haz una lista de 10 metas que te gustaría alcanzar en los siguientes 12 meses aproximadamente. 3. Escribe tus metas en tiempo presente, positivo y personal. Por ejemplo, escribe, Gano dólar besos, besos en este momento. Eso es personal, positivo y en tiempo presente. 4. Establece fechas límite para tus metas y pon distintos plazos cortos, si es necesario. 5. Haz una lista de todo lo que tendrás que hacer para alcanzar tu meta y organiza la lista por secuencia y prioridad. Esto ahora se convierte en tu plan. 6. Revisa tu lista y pregunta, si pudieran garantizarme que puedo alcanzar una meta cualquiera de mi lista en 24 horas, ¿cuál tendría el mayor impacto positivo en mi vida? 7. Toma la meta número 1, tu mayor propósito definido y escríbela en la parte superior de una nueva página en tiempo presente, personal y positivo. Haz una lista de todo lo que podrías hacer para alcanzar esta meta, organízalo en un plan y empieza de inmediato a actuar. 8. Haz algo cada día, 7 días a la semana por tu meta más alta. Decide persistir en esta meta hasta que triunfes, sin importar cuán difícil se vuelva ni cuánto tiempo te tome cumplirla. Este proceso de establecer y alcanzar una gran meta aumentará tu confianza en ti mismo al punto de que te volverás imparable por el resto de tu vida. 37. S. Capítulo 3. Lograr competencia y dominio. Personal. La calidad de vida de una persona va en proporción directa con su compromiso con la excelencia, sin importar el campo que haya escogido para triunfar. Vince Lombardi. O lo podrás estar feliz, Satisfecho y en capacidad de disfrutar de altos niveles de confianza en ti mismo cuando sepas que eres absolutamente excelente haciendo algo que es importante para ti y para los demás. ¿Qué es? ¿Qué podría ser? Esas son dos de las grandes preguntas de la vida. Por fortuna tú, junto con cada uno de nosotros, tenemos la habilidad innata de volvernos excelentes en lo que hacemos y alcanzar el desempeño máximo en la vida y en cualquier campo de acción. Tú tienes la capacidad de funcionar en el rango, excepcional, y alcanzar la maestría de cualquier área que sea importante para ti. El desarrollo de una sólida confianza en ti mismo no requiere menos. El borde del sobre. En el mundo de los pilotos de prueba y los prototipos de aeronaves, como se describe en el libro y en la película Elegidos para la gloria, de Tom Wolf, Anagrama, 2010, hay referencias constantes a algo llamado el «sobre». Este, sobre, consiste en un límite de vuelo superior y uno inferior. El límite superior marca la altura y velocidad a la que cualquier otra aeronave ha volado hasta el momento de la vuelta de prueba. Ese límite superior del, sobre, es la altura y velocidad máxima considerada posible a nivel teórico para una nueva aeronave. 38. Antes de que se desintegre en el aire, falle o se autodestruya. La meta del piloto de prueba es expandir el límite del sobre. Su trabajo es viajar incluso más rápido y alto para descubrir los límites externos de velocidad, altura y resistencia que una aeronave en particular es capaz de alcanzar. El piloto de prueba lleva la aeronave más rápido, más alto y de manera continua hasta que siente que la aeronave ha alcanzado su límite externo. Es ahí cuando y donde disminuye para evitar destruir la aeronave e incluso una colisión fatal. Esto se llama el límite externo del sobre y se convierte entonces en el límite inferior del sobre para la siguiente aeronave y la siguiente ronda de prueba. Cada aeronave, sin importar qué tan bien hecha esté, tiene un límite externo de sus capacidades. Está capacitada solo para volar a una determinada velocidad y altura, pero no más. Muy poco puede hacerse para expandir la habilidad mecánica de algo hecho de metal por las manos del hombre. Expande tu sobre la mayor diferencia entre tú y una aeronave es que no hay un límite externo de tu sobrepersonal. Como sostenía Emerson, el poder que reside en el hombre es nuevo en la naturaleza y nadie aparte de él mismo sabe lo que puede hacer y ni siquiera él mismo lo sabe hasta que lo intenta. Thomas Edison concluyó, si todos hiciéramos las cosas que somos capaces de hacer, nos sorprenderíamos literalmente a nosotros mismos. Maxwell Maltz, autor de Psicocibernética, dijo, en este momento tu interior está el poder de hacer cosas que nunca soñaste que fueran posibles. Este poder está disponible para ti tan pronto como cambias tus ideas. En otras palabras, el límite externo de tu sobre o el límite externo de tu potencial no está sujeto al tiempo ni al espacio, como el de una aeronave. Tus límites solo están determinados por tus pensamientos y por tu confianza en lo que crees que es posible para ti. Confianza en sí mismo y autoestima. Tu confianza en ti mismo está íntimamente conectada con tu autoestima y con cuánto te gustas a ti mismo. El doctor Nathaniel Brandon llama a la autoestima tu reputación contigo mismo. Es como te sientes sobre ti mismo y sobre tus habilidades en relación con cualquier situación lo que en verdad determina cuánto te gustas a ti mismo y si te consideras una persona valiosa y que vale la pena. Entre más te gustas, mejor te va. El otro lado de la autoestima es lo que los psicólogos llaman un sentido de autosuficiencia y esta es el grado de eficiencia y competencia con el que sientes que. 39. Te desempeñas en una tarea determinada o para alcanzar tus metas. Esto es conocido como autoestima contingente basada en el desempeño. Lo que significa es que, si tu confianza y fe en ti mismo están determinadas por tu autoestima o por lo mucho que te gustas, entonces tu autoestima está determinada por cuán capaz sientes que eres en cualquier conjunto de circunstancias determinado. Por ejemplo, si surge un problema en el trabajo o en casa, y estás tan familiarizado con el que puedes resolverlo rápido y correctamente, tu autosuficiencia y tu autoestima aumentan. Te sientes más capaz, confiado y dispuesto a enfrentar otros retos y dificultades, más positivo y optimista. Te sientes una excelente persona. Si, por otro lado, surgiera un problema o una dificultad y fueras incapaz de hacer algo para resolverlo, y te sintieras frustrado o inútil, tu autoestima sufriría y tu confianza en ti mismo disminuiría. Tendrías sentimientos negativos sobre ti mismo y sobre tus habilidades. Incluso podrías sentirte impotente en vez de poderoso. Es por eso que se dice, cuando se juega al póker, los ganadores ríen y cuentan chistes mientras los perdedores dicen, cállate y reparte fortalece tu confianza en ti. La ley de causa y efecto aplica para todo lo que eres y serás. Si el efecto que buscas es un nivel alto y sólido de confianza en ti mismo, entonces es necesario que adoptes los mismos comportamientos practicados por otros que ya los disfrutan, así pronto tú también serás parte del equipo. Estudios conducidos con miles de hombres y mujeres que han pasado de desempeño ordinario a extraordinario, y que han pasado de sentimientos de ineptitud a sentirse genial consigo mismos, muestran que hay una relación de causa y efecto directa entre la competencia y el dominio por un lado, y la confianza en sí mismo, por el otro. Nigel Ixixenmieli, de la Universidad de Chicago, escribió un libro excelente titulado Fluir, una psicología de la felicidad, de Bolsillo, 2008. La experiencia del desempeño máximo es una forma de droga natural, que causa que te sientas absolutamente genial sobre ti mismo y te da un maravilloso sentimiento general de bienestar y felicidad. Las causas de este efecto son ahora bien conocidas. Alcanzar el desempeño máximo. Para alcanzar este maravilloso y saludable sentimiento del óptimo desempeño necesitas metas claras, estándares desafiantes, retroalimentación habitual, concentración total, éxito paso a paso y el sentimiento de que estás expandiendo tus... 40. Capacidades a un nuevo y más alto nivel. Cuando creas una situación en la que experimentas todo eso, tienes la sensación de estar trabajando en el límite externo de tu propio sobrepersonal. Sientes que te estás volviendo cada vez mejor y mejor en algo para lo cual eres ideal, y que mientras sigues trabajando dentro del rango de tus capacidades, te estás estirando a cada momento. Cuando estás en medio de este tipo de experiencia, a menudo pierdes la noción del tiempo. Ignoras el hambre, la sed o el cansancio. Te sientes calmado, con la conciencia clara y eufórico. Los exámenes muestran que cuando estás en este estado, tu cerebro libera endorfinas, la droga feliz de la naturaleza, lo que hace que te sientas animado y con energía. A menudo, cuando estás en este estado, el resto del mundo parece bajar la velocidad. Sientes que funcionas con extraordinaria claridad y que eres capaz de realizar grandes cantidades de trabajo en un periodo de tiempo más corto, con gran exactitud y pocos errores. Te das cuenta de que, si pudieras tener esta experiencia de fluidez con regularidad, harías cosas increíbles en tu trabajo y en tu vida. Entrando en la experiencia de la fluidez. Muchos han vivido esta experiencia de manera aguda en algún momento, en general cuando han estado bajo una enorme cantidad de estrés por tener mucho que hacer en un lapso de tiempo corto. Sin embargo, al mismo tiempo, tenían metas claras y una convicción fuerte de que podrían lograr el reto. En este punto, entraron en «la onda» y sintieron que habían despegado y dejado el suelo. Tú también has tenido esta experiencia en el pasado, y a menudo. Fue tan extraordinaria que la recordaste durante muchos meses o incluso años he ahí el punto. Aquellos que alcanzan cosas extraordinarias en la vida son simples hombres y mujeres que han aprendido a entrar en la onda y a funcionar con desempeño máximo más a menudo que una persona promedio. Lo que alguien más ha hecho, tú también puedes hacerlo. En cada estudio de éxito y confianza en sí mismo, en cada situación en la que una persona disfruta de altos niveles de autoestima, respeto de sí mismo y orgullo personal, encontramos que todos tienen un elemento en común y es que cada hombre o mujer exitoso está en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo exactamente el trabajo que solo él o ella está calificado para hacer. Estas personas no solo son las más felices y más eficientes de nuestra sociedad, sino que tú nunca estarás verdaderamente feliz ni satisfecho hasta que hayas tomado tu merecido lugar entre ellas. 41. Encuentra tu verdadero lugar. Una de las más grandes dichas de la existencia humana es encontrar tu verdadero lugar, el trabajo o la ocupación que es ideal para ti y luego dedicarte de todo corazón a hacerlo y hacerlo bien. La gente más afortunada en nuestra sociedad es aquella que está tan absorta en su trabajo que no sabe dónde termina el trabajo y empieza el juego. Si pudieran, muchos harían gratis lo que les gusta y hay quienes lo hacen. Si ganaran 10 millones de pesos de dólares en la lotería, eso sería lo que escogerían hacer a conciencia por el resto de su vida o hasta que el dinero se les acabara. El maestro espiritual Emmett Fox se refirió a esto como el deseo de tu corazón. Dijo que estás aquí sobre esta tierra para hacer algo especial, algo que tal vez solo tú puedes hacer y que nunca estarás del todo realizado hasta que lo encuentres y te dediques por completo a ello. Lo que vale la pena notar, dijo Fox, es que casi siempre tienes una idea de lo que es solo tienes que escucharte a ti mismo y después confiar en la orientación que recibas la abuela Moses cuando la abuela Moses como llegó a ser llamada era una joven chica del campo deseaba pintar pero su familia y amigos le dijeron que eso era una tontería y que como una chica criada en una granja su papel en la vida era casarse con un chico criado en una granja y tener y educar hijos también en una granja entonces ella dejó el deseo de su corazón de lado e hizo lo que se suponía que tenía que hacer. Tuvo hijos para cuando dejó de ser una adolescente y más hijos durante sus 20. Cuando tuvo 40 fue abuela y en sus 60 bisabuela. Cuando cumplió 75 su esposo había muerto, sus hijos habían crecido y el médico le dijo que estaba demasiado vieja para seguir trabajando en la granja. Ella sintió que no le quedaba mucho tiempo, así que decidió realizar el deseo de su corazón y pintar un poco antes de fallecer. Entonces se fue a una ciudad cercana y visitó una tienda de artículos de arte. La persona que atendía la tienda le vendió algunas pinturas, lienzos y pinceles, y le mostró cómo usarlos. Volvió a la granja, se sentó y empezó a pintar lo que llegó a ser llamado paisajes primitivos estadounidenses. La abuela Moses terminó su primera pintura cuando tenía 78 años. Cuando cumplió 101 años, una famosa galería en Nueva York hizo una exposición de sus trabajos. En los últimos 10 años de su vida algunos de sus cuadros se vendían por más de 100.000 pesos dólares cada uno. Aquí está la trampa. Cuando era una joven chica le dijeron que no se dedicara a… 42. Pintar porque era demasiado costoso y nadie le pagaría por su trabajo. Sin embargo… Cuando empezó a pintar ganó más en un año con sus cuadros que lo que ella y su esposo habían ganado en toda una vida de trabajo duro en la granja. No solo tenía un talento natural, también era totalmente original. Se ha estimado que, de haber empezado sus pinturas al final de la adolescencia, como en verdad ella quería, si sus pinturas hubieran tenido el éxito comercial que todavía hoy tienen, la abuela Moses podría haberse convertido en una de las mujeres más ricas de los Estados Unidos. Sigue tu corazón. La historia del ser humano está descrita en las historias de vida de hombres y mujeres que siguieron los deseos de su corazón, que hicieron únicamente lo que ellos estaban calificados para hacer y lo hicieron de todo corazón. Sin importar cuál sea tu situación, esta posibilidad está abierta para ti ahora mismo. El coronel Harlan Sanders tenía 66 años al vender su primer pollo basado en su receta de Kentucky Fried Chicken. Había estado trabajando como cocinero y dueño de su propio pequeño café toda su vida, preparando pollo frito con su receta. Luego, con 66 años de edad empezó a hacer lo que debió haber estado haciendo durante décadas antes, a construir su negocio de franquicias, y se convirtió en uno de los empresarios más conocidos y acaudalados del mundo. Un joven de 16 años, uno de mis estudiantes, se emocionó tanto con su potencial, que fundó su propio negocio de comida lo volvió exitoso y lo vendió con beneficios para cuando tenía 18 años. Su logro y la confianza que resultó de ello fueron tan impresionantes que, cuando fue a trabajar para una gran cadena de tiendas de abarrotes, lo ascendieron bastante rápido y antes del final de su decimoctavo año se convirtió en el gerente más joven de esta clase de tiendas en los Estados Unidos y disfruta por completo cada minuto de su trabajo. El valor y la confianza son esenciales. Incontables hombres y mujeres me han escrito y han seguido asistiendo a mis seminarios por todo el país y me cuentan que reunir el valor para hacer lo que en verdad querían hacer fue el punto decisivo en su vida. Algunos de ellos aumentaron de manera dramática sus ingresos, cinco y diez veces más, aunque muchos no lo hicieron. En cada caso estaban trabajando más fuerte que nunca, pero como resultado estaban más felices de lo que jamás se imaginaron. Sus posturas eran fuertes y erguidas, sus ojos brillaban, sus voces eran claras, su lenguaje positivo y además era obvio que en realidad estaban disfrutando la vida. Tenían una confianza calmada y tranquila en. 43. Sí mismos que era inconfundible y que los hacía destacarse de entre los demás a su alrededor. Tu desarrollo de competencia y maestría y la confianza en ti mismo que viene con ello se generan a base de autoanálisis y autoconciencia. Sócrates dijo que el principio de toda sabiduría y entendimiento está contenido en la frase «Hombre, conócete a ti mismo». Al analizarte para determinar qué es lo que sería ideal para ti, hay seis enfoques que puedes usar. Primero, hazte estas preguntas. 1. ¿Qué talentos, habilidades y capacidades tienes y parecen ser naturales en ti? 2. ¿Qué has podido hacer con facilidad y bien en el pasado que parece ser difícil para otras personas? 3. ¿Hacia qué materias en la escuela y en qué partes de tu trabajo has gravitado de manera natural? 4. ¿Qué fue lo que más disfrutaste hacer entre los 7 y los 14 años? Pregúntale a tu madre. La respuesta a esta pregunta es a menudo una manera de predecir lo que deberías estar haciendo como adulto. 5. ¿Qué partes de tu trabajo te encanta hacer y pareces hacerlas bien? 6. ¿Qué trabajo o actividades te emocionan naturalmente y te dan energía? ¿Te llenan de entusiasmo y pierdes la noción del tiempo cuando los estás haciendo? Cada persona es puesta sobre la tierra con una combinación única de talentos e inclinaciones que la hacen diferente de cualquier otra. Solo hasta cuando encuentras la situación especial que logre beneficiarse al máximo de tus capacidades únicas lograrás hacer tu mayor contribución y disfrutarás de grandes recompensas, tanto tangibles como intangibles. Encontrar el trabajo adecuado para ti y volverte excelente en él es una de las principales responsabilidades de la vida adulta. Los cuatro cuadrantes del trabajo Un excelente ejercicio de autodescubrimiento es que dividas tus actividades laborales en cuatro cuadrantes. Esto fue sugerido primero por Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia. Los cuatro cuadrantes están divididos por lo que es difícil aprender versus lo que es fácil de aprender y lo que es difícil de hacer versus lo que es fácil de hacer. Primer cuadrante difícil de aprender, difícil de hacer. Segundo cuadrante fácil de aprender, difícil de hacer. Tercer cuadrante, cuarto cuadrante. 44. Difícil de aprender, fácil de hacer, fácil de aprender, fácil de hacer. Primer cuadrante, allí encuentras esos trabajos y actividades que son difíciles de aprender y difíciles de hacer. Estas son áreas para las que probablemente no tienes una facilidad natural y de las que sacas muy poco placer, como en el caso de alguien que se dedica a las ventas teniendo que hacer un reporte detallado de contabilidad o un análisis financiero, o un programador teniendo que hacer llamadas de ventas o dando un discurso en público. El individuo y la ocupación no encajan entre sí. Son difíciles de aprender y siempre difíciles de hacer. Segundo cuadrante. Contiene actividades que son fáciles de aprender, pero difíciles de hacer. Trabajo físico demandante podría caer en esta categoría, como cavar un pozo con una pala. Es fácil de aprender, pero siempre es difícil de hacer. Tercer cuadrante. Allí se encuentran esos trabajos y actividades que son difíciles de aprender, pero fáciles de hacer. Manejar un auto o escribir a máquina pueden caer en esta categoría. Al principio son difíciles de aprender, pero una vez que los aprendiste, después son fáciles de hacer. Cuarto cuadrante, en términos de lo que deberías estar haciendo de manera ideal, este es el cuadrante más importante. Son trabajos que son fáciles de hacer y que fue tan fácil aprender a hacerlos que olvidaste cómo lo hiciste. Son siempre los tipos de tareas o el tipo de trabajo en los que te destacas y que son los más sencillos para ti aunque puedan ser difíciles para otros. Este es el tipo de trabajo que deberías estar haciendo en tu vida. Examina tu historia de trabajo. Echa un vistazo atrás en tu historia laboral y pregúntate qué actividades, comportamiento o decisiones han tenido una mayor responsabilidad por mi éxito actual. Es probable que te des cuenta de que menos del 5% de las cosas que has dicho o hecho son responsables por la mayor parte del éxito del que has disfrutado. Sabrás que has tenido una habilidad única para resolver un tipo particular de problema o aprovechar un tipo específico de oportunidades. O que tu talento especial era una habilidad interpersonal que te permitía influenciar y persuadir a otras personas en un momento y lugar determinados. También puede que con el análisis te des cuenta de que la tuya es la habilidad de hacerte cargo y aceptar la responsabilidad de alcanzar una meta en particular. Lo que hayas sido responsable por tu éxito hasta ahora es un buen indicador de lo que deberías estar haciendo en el futuro. 45. Diseña tu vida laboral ideal. Describe con detalle la cantidad de dinero que te gustaría ganar, el tipo de trabajo que quisieras hacer, el tamaño y carácter de la compañía para la que te encantaría trabajar, el tipo de personas con las que te divertiría trabajar o los clientes a los que te gustaría venderles y el nivel de responsabilidad o posición que te propondrías alcanzar. Mientras reflexionas sobre ese trabajo que te haría feliz, es muy factible que descubras que es un campo completamente distinto de aquel en el que estás ahora una mujer que estaba trabajando como empleada de contabilidad en una compañía de ventas de computadores en Nueva Jersey notó lo mucho que estaba ganando el personal de ventas y decidió que ella también quería entrar en el campo de las ventas vía telefónica. Cuando aplicó para el trabajo le dijeron que las dos ocupaciones, ventas y contabilidad, eran totalmente distintas y que una persona vinculada al área de contabilidad tenía muy pocas probabilidades de tener éxito vendiendo. Sin embargo, ella siguió pidiendo una oportunidad para tratar de vender y al fin le dieron la opción de reemplazar a un vendedor que se fue de vacaciones. Hoy día la compañía vende más de $17.000.000 dólares por año en software y dispositivos de computadores, en gran parte vía telefónica. Esta mujer es tan eficiente que es responsable de más del 50% de los ingresos totales. Pasó de ganar 2.500 pesos dólares al mes a casi medio millón de dólares al año. Lo mejor de todo es que nunca había estado tan feliz en toda su vida. Maximiza tu retorno de energía. Analiza tu trabajo basándote en la medida de lo que yo llamo retorno de energía. Los líderes en cada campo aplican sus talentos y energías de manera deliberada donde alcanzan el mejor retorno sobre la cantidad de energía mental, emocional y física que invirtieron con cualquier esfuerzo. Se rehusan a asumir tareas o a aceptar trabajos en áreas en las que no puedan desempeñarse a niveles excepcionales. Se tratan a sí mismos como recursos valiosos y emplean sus energías con mucho cuidado. Una de las preguntas que a lo mejor te haces todo el tiempo es, ¿Es este el mejor uso posible de mi tiempo y energía? ¿Lo que estás haciendo ahora mismo es lo más valioso que deberías estar haciendo, teniendo en cuenta tu combinación particular de talentos y habilidades? A menudo contestar esta pregunta te ayudará a ver que hay una gran diferencia entre lo que estás haciendo en el momento y lo que deberías estar haciendo, si quieres estar. 46. Aprovechando mejor tu potencial. Haz lo que amas. Marcia Sinetar escribió un libro sumamente vendido hace un par de años cuyo título lo dice todo, haz lo que amas, el dinero te seguirá, taller del éxito, 2010. Casi todos los hombres o las mujeres que en verdad son exitosos y felices dirán que la razón de su éxito es que están haciendo lo que les encanta hacer. Cuando una persona es infeliz por alguna razón, siempre le pregunto qué tanto disfruta su trabajo y si escogería seguirlo haciendo si hubiera otras opciones disponibles para ella. Siempre que alguien es infeliz con su vida en términos generales, en particular un hombre, está insatisfecho con su trabajo por alguna razón. Desafortunadamente existe un viejo mito en nuestra sociedad que sugiere que el trabajo es la penalidad que pagas durante el día para poder obtener el disfrute de otras cosas en la noche y durante los fines de semana. Muchos ven el trabajo como un castigo que es inevitable y entonces intentan hacerlo tan bien como necesitan para que no los despidan pero nunca piensan si en realidad lo disfrutan o no. Sin embargo, esa actitud no es para ti. Tu vida es demasiado preciada y valiosa para pasarla haciendo algo que no disfrutas. Cada minuto de ella deberías emplearlo en hacer todo lo que te encante, te importe y te haga feliz. Lo maravilloso es que las personas mejor pagadas en los Estados Unidos y a nivel mundial a menudo están trabajando en algo que disfrutan tanto que detestan ir a casa en las noches, mientras que las que reciben los salarios más bajos se encuentran siempre haciendo lo que no les gusta y en lo que solo están yendo con la corriente. Dos preguntas para evaluar la idoneidad del trabajo. He aquí dos simples pruebas para determinar si estás en el trabajo indicado para ti. 1. ¿Seguirías haciendo ese trabajo si te ganaras un millón de dólares en la lotería de mañana? Si lo primero que harías sería renunciar a tu trabajo al tener el dinero suficiente... Entonces esto solo significa que estás en una posición equivocada para ti. 2. Usa lo que yo llamo la prueba del reloj. La gente que está en el trabajo equivocado mira el reloj todo el tiempo. Están muy conscientes de la hora a la que empiezan y de la hora en que salen. La gente que está en el trabajo indicado apenas si está pendiente del reloj, excepto para saber cuánto tiempo le queda para hacer ese trabajo que tanto disfruta. Sin importar cómo lo midas, Escoger el trabajo correcto para ti es esencial para disfrutar de sentimientos intensos de 47. Autoestima y confianza en ti mismo, no solo en tu trabajo sino en cada área de tu vida. Comprométete con la excelencia. Una vez hayas escogido tu trabajo u ocupación ideal para esta etapa de tu carrera, tu mayor responsabilidad será tomar la decisión de volverte muy bueno y después excelente en lo que hagas. En un extenso estudio sobre estadounidenses exitosos, la organización Gayuk descubrió que la experticia, o ser reconocido por tus pares como uno de los mejores en tu campo, es uno de los ingredientes esenciales para el éxito dentro de la cultura estadounidense. Antes dijimos que esa confianza en ti mismo viene del saber positivo más que del pensar positivo. Y solo cuando sabes que eres espectacular en el campo laboral que elegiste te sientes realmente bien sobre ti mismo y disfrutas de altos niveles de autoconfianza. Los hombres y mujeres que son buenos en lo que hacen, y que lo saben, son muy diferentes de aquellos que son apenas promedio. Caminan, hablan, se visten y se comportan distinto. Tienen una actitud de seguridad y certeza sobre sí mismos que hace que se destaquen en cualquier grupo. Tienen un profundo sentido de valor propio y confianza en sí mismos que es evidente para cualquiera que esté a su alrededor. La excelencia se puede aprender. Un hombre de unos 25 años se me acercó hace poco durante un seminario en Pittsburgh. Me dijo que había empezado en el área de ventas hacía algo más de cuatro años. Cuando empezó no tenía experiencia laboral ni sabía sobre cómo vender ni sobre su producto ni cómo beneficiar a sus futuros clientes. También me contó que su entrenamiento de ventas básico se lo había dado su gerente basado en mi programa de audio psicología de ventas. Mientras escuchaba el programa, el cual le enseñó paso a paso cómo vender de manera profesional, él se empezó a emocionar sobre el tema del aprendizaje y desarrollo personal. Escuchó los odios una y otra vez y luego compró más programas de audio y empezó a leer de manera voraz sobre el campo de las ventas. Me dijo que en su primer año, en un mercado muy competitivo, ganó 22.000 pesos dólares. Sin embargo, mientras leía, escuchaba programas de audio y asistía a seminarios, se fue volviendo cada vez mejor. En su segundo año ganó 48.000 pesos dólares. Se comprometió por completo con el aprendizaje constante y para su tercer. 48. Año ganó 94.000 pesos dólares. En su cuarto año ganó poco más de $175.000 pesos dólares vendiendo los mismos productos en ese mismo mercado competitivo, con los mismos clientes, los mismos precios y bajo las mismas condiciones económicas. Había llegado al seminario en su nuevo Mercedes. No todo el mundo puede tener la experiencia de resultados financieros tan extraordinarios, pero lo más importante sobre este joven vendedor es que rebosaba por cada poro confianza en sí mismo y orgullo personal. Tenía una autoimagen positiva y su autoestima era muy saludable. Era admirado y respetado por la gente a su alrededor. Era considerado como un modelo a seguir por otros que querían llegar a ser como él, si tan solo trabajaran en sí mismos y en sus empleos lo suficiente. La ley de la acumulación. Esto nos trae a un principio mental muy importante llamado la ley de la acumulación. La aplicación de esta ley es una razón fundamental para el éxito en cada campo, incluyendo el tuyo. Esta ley dice que cada gran vida o gran carrera es una acumulación de cientos y quizá miles de esfuerzos que nadie ve ni aprecia. El gran éxito es el resultado de incontables horas, tal vez incluso meses y años, de preparación y trabajo duro hacia la meta de convertirte en muy bueno en tu campo. La ley de la acumulación dicta que la vida es como una hoja de cálculo, tanto con créditos como con débitos. Cada vez que haces algo positivo para resaltar tus habilidades y mejorar tu vida, obtienes crédito en el lado de créditos de tu libro de contabilidad. Cada vez que pierdes tu tiempo o fallas en aprovechar una oportunidad para aprender y crecer, debitas de tu contabilidad. Aquí está la clave, todo cuenta. Todo lo que haces o dejas de hacer está escrito y se suma en tu hoja de cálculo. Todo lo que haces o dejas de hacer, cuenta de alguna manera. Nada es neutro. Todo está acercándote a una vida mejor o alejándote de ella. Todo cuenta. Una persona exitosa, feliz y con confianza en sí misma es alguien que ha acumulado de manera consciente y deliberada un montón de créditos en su hoja de cálculo. Una persona infeliz, negativa o insegura es alguien que tiene un montón de débitos en su hoja de cálculo. Dado que lo único con lo que cuentas son tus acciones parece que cada una de tus acciones positivas y constructivas suma e incrementa tus niveles de confianza y autoestima. La ley de la mejora gradual. El corolario más importante de esta ley anterior tal vez sea la que se llama la ley de la mejora gradual. Esta es la ley que en verdad explica cómo pasas de 49. Donde quiera que estés a la cima de tu campo. Esta es la ley que explica todos los grandes logros en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo y plantea que una persona se vuelve buena en el campo de su elección al mejorar de manera gradual y continua durante un largo periodo de tiempo. Mi amigo Darren Hardy escribió un libro llamado El Efecto Compuesto, Success, 2011, en el cual explica cómo es que todo lo positivo que haces en tu vida se combina y multiplica creciendo con fuerza y poder durante meses y años. Como dijo Einstein, el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Reconocimiento de patrones En un estudio sobre la maestría, publicado en la revista Psychology Today, los investigadores concluyeron que la maestría consiste en la habilidad de reconocer una gran variedad de patrones en una situación dada basándose en lo que ellos llaman un «alto nivel de complejidad integrativa». La complejidad integrativa es definida como la habilidad de reconocer patrones en una situación y predecir de manera precisa lo que es probable que pase y la mejor acción a tomar basándose en experiencias previas con situaciones similares. Por ejemplo, una persona que vende alcanzaría un alto nivel de confianza y capacidad en una situación de ventas al haber estudiado su profesión y al haber estado en incontables situaciones de venta anteriores. Él o ella habrían desarrollado la habilidad de integrar conocimiento y experiencia, y de reconocer un patrón particular en una situación de venta basándose en situaciones de venta pasadas que eran similares a esa. Un excelente profesional de los negocios es alguien que ha desarrollado la misma capacidad de reconocer un patrón cuando sucede de nuevo, trayendo experiencias previas y por lo tanto respondiendo de manera eficaz al hacer y decir lo correcto para completar la transacción de negocios de manera exitosa o tomando la decisión de inversión correcta. Los grandes maestros. Los investigadores descubrieron que un gran maestro en ajedrez, por ejemplo, tiene la agilidad de reconocer tanto como 100.000 patrones diferentes o configuraciones en un tablero de ajedrez y ha desarrollado una estrategia para lidiar con cada uno. Un campeón nacional de ajedrez es capaz de reconocer tal vez unos 50.000 patrones. Un jugador de torneos de ajedrez podría reconocer unos 10.000 patrones en un tablero y así sucesivamente. Su conclusión fue que toma varios miles de horas de investigación y práctica. 50. Alcanzar y desempeñarse con niveles excepcionales en cualquier campo completo o en cualquier ocupación o profesión difícil. Aunque hay prodigios, la gente que lo logra en un corto periodo de tiempo es muy escasa. Malcolm Gladwell, en su libro bestseller Fuera de serie, Taurus, 2009, cita la extensa investigación que muestra que se necesita de varios años, en promedio, para que una persona se vuelva excelente en el campo de su elección. De acuerdo con Gladwell, la maestría en cualquier campo requiere de 10.000 horas o 7 años de trabajo duro, o de ambos. La mayoría de las personas solo se vuelve acaudalada después de los 40 o 50 años, si es que lo logra. Les toma muchos años de trabajo duro, Aprendizaje continuo y experiencia Desarrollar un repertorio lo suficientemente extenso de patrones Para poder reconocer y aprovechar las oportunidades que aparecen frente a ellos Hasta ese momento cometen muchos errores Dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás La base de la confianza en sí mismo La ley de mejora gradual es tu clave para un futuro ilimitado de éxito, prosperidad y confianza No importa desde dónde estás empezando todo lo que importa es hacia dónde vas. Theodore Roosevelt concluyó, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Al aplicar la ley de la mejora gradual en ti mismo y en tu trabajo empezarás a acercarte a ser grandioso en tu área. Si estás haciendo lo que amas, y lo estás haciendo con todo tu corazón, al comprometerte para mejorar personal y profesionalmente, empezarás a avanzar con un ritmo tan veloz que quedarás aturdido. Ya has oído de la regla 80-20 diagonal que dice que el 80% de los ingresos van para el 20% de la gente. Tu meta, si todavía no estás ahí, debe ser unirte al 20% de tus colegas exitosos. Si estás entre ese 20%, tu trabajo es subir al 10% y luego al 5%, al 4% y así sucesivamente. Tu meta debe ser ser el mejor. Tu meta es ser reconocido por aquellos que están a tu alrededor como alguien sobresaliente en tu campo. Tu meta debe ser pagar cualquier precio, superar cualquier obstáculo y hacer cualquier esfuerzo necesario para volverte excelente en la carrera que escojas. En tan solo un momento, te mostraré cómo. Moviéndote hacia la cima. Hay un pequeño problema con el que debes lidiar antes de convertirte en el mejor de tu campo. Hace algunas páginas dije que la mayoría de nosotros crece con sentimientos de inferioridad e ineptitud, por causa de una autoestima baja y de 51. Subestimarnos a nosotros mismos, muchos ni siquiera pensamos alguna vez en volvernos excelentes en nuestro trabajo. Nunca se nos ocurre siquiera que tenemos la habilidad de aprender cualquier cosa que necesitemos para ser capaces de hacer un trabajo sobresaliente en el campo que nos propongamos. El hecho es que, en términos generales, tienes la capacidad de destacarte en cualquier aspecto que sea en verdad importante para ti. Si alguien ha alcanzado un alto nivel de competencia en tu campo, tú también puedes. Todo lo que tienes que hacer es hacer las mismas cosas una y otra vez hasta que tarde o temprano obtengas los mismos resultados que los de los expertos. Esta es la ley de causa y efecto en acción. Cuando practicas esta ley en conjunto con la ley de la mejora gradual, irás desde donde estás hasta donde quieras. Identifica tus habilidades clave. Así como escoger la carrera o el trabajo correctos para ti requiere de autoanálisis y conciencia de ti mismo, subir hacia la cima en tu campo demanda que tomes tu posición actual y la dividas en lo que llamamos las áreas claves de resultados, ACR, o competencias esenciales. De hecho, en cada trabajo y en cada compañía hay unas cuantas habilidades clave, rara vez más de 5 o 7, que determinan el éxito o fracaso de una persona en su trabajo. Cuando un individuo tiene problemas en su carrera suele ser porque tiene debilidades en una o varias de sus ACR o competencias esenciales. Donde quiera que una persona es exitosa, resulta que es fuerte en todas las habilidades necesarias para tener éxito en ese trabajo. He aquí un descubrimiento clave. Tu competencia importante más débil determina la altura de tu éxito en tu trabajo. Podrías ser excelente en 6 de 7 de tus áreas clave, pero tu debilidad en la séptima área puede retrasarte durante años. Analiza tus niveles de habilidad. Tu primera tarea es dividir tu trabajo en sus partes y luego analizar con honestidad tu nivel de competencia en cada una asignándote una nota en una escala de 1 a 10. Por ejemplo, si estás en ventas, tus ACR o competencias esenciales pueden ser tu habilidad para buscar prospectos. Establecer relaciones, identificar problemas, presentar soluciones, responder a objeciones, cerrar la venta y obtener reventas y referencias de clientes satisfechos. Una debilidad en cualquiera de estas áreas sería. 52. Fatal para tu éxito y para tus ingresos. Si estás en los negocios, tus ACR podrían ser liderazgo y gerencia, planeación estratégica, mercadeo y ventas, manejo de personal, saber delegar, diseñar controles financieros, administrar y hacer control de calidad. Cada trabajo puede ser distinto pero el mismo concepto aplica. El éxito empieza al analizar las partes individuales de tu desempeño para después hacer un plan que incremente tu desempeño en cada área. Práctica deliberada. Uno de los descubrimientos más importantes en desarrollo personal y éxito laboral está descrito en el libro de indiscutible éxito de Jeffrey Calvin titulado El talento está sobrevalorado, ediciones gestión, 2009. Calvin muestra que la mayoría de las personas empieza su carrera con habilidades de comercialización limitadas y después las van desarrollando. Resulta que, quienes llegaron a la cima temprano en sus carreras, desarrollaron el hábito de identificar la habilidad más importante que podían desarrollar en cada etapa de su carrera. Después se dedicaron a dominar cada habilidad de una en una. Una vez habían desarrollado una habilidad clave, identificaban la que podía ayudarlos a seguir avanzando. Todo su trayecto laboral consistía en dominar cada habilidad, una por una, hasta que el efecto compuesto entrara en acción y los ayudara a ascender poco a poco en la escalera laboral. Identifica tu habilidad clave. Un buen ejercicio es preguntarte, ¿cuál es mi habilidad limitante? ¿Qué es lo que hago o no hago que está determinando la velocidad a la que tengo éxito y avanzo en mi trabajo? ¿Cuál es el cuello de botella de tu desempeño o tu punto de inflexión en tu trabajo? ¿Qué te limita o te retiene en donde estás y no te deja llegar a donde quieres? A veces tomarse el tiempo de desarrollar una habilidad limitante puede poner toda tu carrera en la vía rápida. Un gerente en uno de mis seminarios me preguntó en privado por qué siempre se lo saltaban para el ascenso en su firma de ingenieros aunque su jefe reconocía que su trabajo era excelente. Le pregunté sobre las cualidades y actividades de los ingenieros mejor pagados en la compañía. Resulta que ellos, junto con los de contabilidad, arquitectos y muchos otros profesionales, eran atrapaclientes. Tenían la habilidad de hacer presentaciones. 53 para los clientes y venderles la idea de traer su trabajo a su firma. Después me dijo que lo aterraba a hablar en público y hacer cualquier tipo de venta. Le dije que, si quería ascender en su firma, debía tomar un curso para hablar en público, superar sus miedos y empezar a traer negocios a la compañía. Un año después yo estaba dictando otro seminario de gerencia al que él asistió. Había seguido mi consejo y se unió a Toastmasters... Tomó un curso de Dale Carnegie y se convirtió en un fluido y popular portavoz de su compañía. Había recibido dos ascensos, sus ingresos aumentaron un 40% y era uno de los ejecutivos más cotizados de su firma. Toda su vida y su carrera se transformaron gracias al desarrollo de su habilidad clave. Todas las habilidades se pueden aprender. Una vez hayas definido tu trabajo ideal, dividido tu meta de alcanzarlo en sus partes constituyentes o habilidades esenciales, y elaborado el plan para volverte muy bueno en cada una, la clave final para tu automotivación y para generar un sentimiento de crecimiento es comprometerte a mejorar de manera constante y sin fin. Toma la decisión ahora mismo de dedicarte a un proceso de toda una vida de crecimiento personal y profesional. Aquí hay tres reglas simples que van a cambiar tu vida. 1. Invierte 3% de tus ingresos en ti. Gasta 3% de lo que ganas en investigación personal y desarrollo, mejorando tus habilidades y capacidades y volviéndote mejor al realizar las tareas más importantes que se requieren de ti en tu campo de acción. Si inviertes ese 3% de tus ingresos en ti, nunca tendrás que preocuparte por dinero de nuevo. 2. Lee una hora o más cada día sobre el campo de tu elección subrayando y tomando notas cuidadosas que puedas revisar con regularidad. Una técnica simple es leer y subrayar con un bolígrafo rojo y después volver y transcribir todos esos puntos clave a un cuaderno argollado. Díctale a alguien los puntos clave y pídele que te los pase por escrito o usa un software de dictado que traduzca tu voz y te permita imprimir luego los puntos clave. Después tendrás una sinopsis de las ideas más importantes de cualquier libro. Cuando las revisas, lo que solo te toma 10 minutos más o menos, 5 o 6 veces, memorizas casi todos los puntos clave. Este método es utilizado por algunos de los hombres y las mujeres más exitosos de los Estados Unidos. 3. Escucha programas de audio en tu auto. Transforma tu auto en un aula de clase móvil, en una universidad sobre ruedas. Nunca manejes sin escuchar tus programas de audio educativos. Según la Asociación Estadounidense de 54. Automóviles, AA por su sigla en inglés, el conductor promedio pasa entre 500 y 1000 horas por año en su auto. Si transformas este tiempo de manejo en tiempo de aprendizaje, puedes convertirte en una de las personas más educadas de tu generación. Tu activo financiero más valioso. Tu habilidad de ganar dinero aplicando tu conocimiento y habilidades es la fuente de dinero más importante de tu vida. Esto se llama tu poder de ganancia y es la suma total de todo tu conocimiento y habilidades aplicados a hacer un trabajo específico. Tu capacidad de ganancia es tu capacidad para obtener resultados por los cuales alguien más te va a pagar. Esta capacidad representa tanto como entre el 80% y el 90% del total de tu valor neto. Tu capacidad de ganancia es un bien que se valoriza, adquiriendo más valor cada mes y cada año, o es un bien que se deprecia, perdiendo valor cada mes y año por fallar en no actualizar continuamente tus habilidades. Uno de los gastos más inteligentes en los que puedes invertir es en tu capacidad de ganancia para mejorar en lo que te paga más. Esta inversión constante en ti mismo te pondrá a cargo de tu propia vida. Te asegurará más éxito y autoconfianza cada vez mayor y por la ley del esfuerzo indirecto, un compromiso contigo mismo te traerá la autoestima, respeto y orgullo personal que deseas. Eventualmente alcanzarás la competencia y maestría en tu campo que generarán sentimientos de confianza en ti mismo que te harán irresistible. No hay límite para lo que puedes alcanzar, si sabes la dirección en la que vas y si estás dispuesto a hacer los esfuerzos para volverte excelente en lo que haces. Ejercicios de acción 1. Toma la decisión hoy de volverte excelente en lo que haces. Establecelo como una meta, haz un plan y trabaja en ello cada día. 2. Identifica los trabajos o las partes de tu trabajo que más disfrutas y después busca la manera de hacer más y más trabajos como ese. 3. Identifica los trabajos en tu carrera que te han sido fáciles de aprender y se te facilita hacerlos y busca la manera de hacer más de ellos más seguido. 4. Identifica las ACR de tu trabajo y asígnate una nota del 1 al 10 en cada una. Recuerda que tu habilidad clave más débil establece la altura de tu triunfo. 55. 5. Identifica la habilidad que, si siempre fueras excelente en ella, tendría el impacto positivo más alto en tu carrera. 6. Desarrolla un plan de aprendizaje continuo para ti y dedícate a volverte cada vez mejor en lo que haces. 7. Identifica el resultado más importante o los resultados por los que mejor te pagan y comprométete a ser cada día mejor en ellos. 56. A. Capítulo 4 El juego interno de la confianza en sí Mismo La confianza no viene de la nada. Es el resultado de algo, de horas, días, semanas y años de trabajo y dedicación constante. Roger Staubeck. Aristóteles escribió en su famosa ética anicómaco que el objetivo común de la humanidad es ser feliz, como sea que cada persona defina la felicidad. Algo que sabemos es que, entre más confiados y mejores nos sintamos con respecto a nosotros mismos, más felices estamos y parece que también somos más efectivos en todo lo que hacemos. Sin embargo, la confianza en sí mismo es en realidad un estado mental que se basa en nuestro sistema de creencias. Creencia o fe te permiten actuar con osadía frente a lo incierto. La confianza te permite enfrentar oportunidades, dificultades y contratiempos inesperados con calma y claridad, y además te ayuda a responder de manera más efectiva bajo cualquier circunstancia. La ley de la creencia La ley de la creencia, un importante corolario de la ley de causa y efecto, dicta que tus creencias se convierten en tus realidades. No crees lo que ves, pero ves lo que crees. William James, de Harvard, dijo que la creencia crea el hecho. La Biblia dice, según lo que creas, esto te ocurrirá. Si crees con la convicción y confianza suficientes, tu mundo exterior tenderá a conformar un patrón consecuente con esas creencias. De hecho, tu mundo hoy en su mayoría es una representación externa de tus. 57. Creencias y convicciones más profundas. Te comportas afuera basándote en las creencias que llevas adentro. Ves el mundo a tu alrededor con base en tus creencias sobre la realidad sin importar si estas son correctas. ¿Cómo puedes determinar tus verdaderas creencias? Simple, al observar lo que haces y lo que no, al escuchar tus opiniones, tus conversaciones y al notar tus decisiones. Cuando en verdad creas ser un ser humano excepcional, lleno de capacidades notables, hablarás, caminarás y actuarás de esa manera y tus convicciones internas se convertirán en tus realidades externas. Como dice la Biblia, todo es posible para el que cree. El poder de la creencia hay una historia sobre un hombre, hace muchos años, cuyo negocio estaba en serios problemas. Había perdido ventas importantes, tenía grandes deudas y sus proveedores y acreedores lo estaban acosando. Ya no sabía si continuar luchando o declararse en bancarrota y dejar su negocio caer, así que decidió ir al parque a caminar esa noche para pensar y decidir qué hacer. Estaba parado en el parque sobre un pequeño puente mirando hacia el agua cuando un viejo apareció de entre la oscuridad. Al ver su aire decaído, el viejo paró y le propuso que le contara cuál era el problema. Por alguna razón el negociante le contó todo sobre sus problemas financieros y lo cerca que estaba su negocio de colapsar aunque fuera un buen negocio y tuviera un buen futuro. El viejo escuchó con atención y luego le dijo, creo que puedo ayudarlo. Sacó su chequera de su bolsillo, le preguntó al hombre cómo se llamaba y escribió un cheque a su nombre, lo puso en su mano y le dijo, tome este dinero. Encontrémonos aquí dentro de un año exacto y me puede pagar entonces. Luego, el viejo se volteó y desapareció en la oscuridad. El cheque de 500.000 pesos dólares. Cuando este hombre de negocios regresó a su oficina, miró el cheque y descubrió que era por 500.000 pesos dólares. Pensó que era tan solo una broma hasta que leyó la firma. La firma decía, y dónde, Rockefeller. Había recibido un cheque por medio millón de dólares del hombre más rico del mundo en ese momento, el hombre que había formado Standard Oil Company y que era famoso por darles dinero a otros. Primero pensó que cobraría el cheque y resolvería todos sus problemas financieros. Pero luego decidió que, en vez de eso, pondría el cheque en su caja fuerte sabiendo que podría acceder a él en cualquier momento. Usaría el hecho de saber que tenía esa cantidad de dinero para lidiar con más confianza con sus... 58. Proveedores y acreedores, y para cambiar por completo su negocio. Se sumergió de nuevo con renovado entusiasmo en su negocio e hizo tratos, negoció acuerdos, extendió los términos de pago y cerró varias ventas importantes. A los pocos meses su negocio estaba de nuevo en la cima, fuera de la deuda y produciendo dinero. El hombre del puente. Un año después regresó al puente en el parque con el cheque sin cobrar en su mano. Apenas podía esperar a contarle al viejo lo que había pasado. Exactamente a la hora acordada el viejo emergió de la oscuridad una vez más. Justo cuando el hombre de negocios iba a devolverle el cheque y a contarle su emocionante historia de éxito y logros de los últimos 12 meses, una enfermera salió corriendo de la oscuridad hacia el viejo y le agarró el brazo. Entonces se disculpó con el hombre de negocios diciendo, me alegro haberlo alcanzado. Espero que no lo haya estado molestando. Siempre se escapa del hogar de reposo y va por ahí diciéndole a la gente que es Sion de Rockefeller. Tomó al viejo del brazo y se alejó con él. El hombre de negocio se quedó ahí parado, atónito. Durante todo el año había dado vueltas y negociado, comprando y vendiendo, construyendo su negocio con el conocimiento calmado y confiado de que tenía un cheque por 500.000 pesos dólares en su caja fuerte que podía cobrar en cualquier momento. De repente se dio cuenta de que había vuelto su negocio exitoso basándose en sus creencias aunque la información en la que estaban basadas era falsa. Había sido su confianza en sí mismo en acción la responsable del vuelco en sus negocios. Convéncete tú primero. Tu trabajo es alcanzar el mismo nivel de confianza y creencia que el que tenía ese hombre de negocios. El mundo te aceptará sin problemas según tu propia estimación. Eres tú quien tienes que convencerte primero antes de poder convencer a alguien más. Pero una vez estés seguro por completo de que tienes lo que se necesita para dominar cualquier situación, actuarás de tal manera que tus creencias se convertirán en tu realidad. Aquí estamos hablando de lo que llamamos buen estado mental o personalidad resistente y resiliente. Un buen estado mental está sujeto a la ley de causa y efecto. Puedes desarrollar el tipo de sólida confianza en ti mismo que deseas tan solo repitiendo ciertos pensamientos y acciones una y otra vez hasta que se te queden bien grabados en tu subconsciente y tomen poder propio. Puedes aumentar tu nivel de bienestar mental así como aumentarías tu nivel de estado físico al trabajar tus. 59. Músculos mentales, de manera específica hasta que sean tan fuertes y eficaces como quieres. El poder de sugestión. Es probable que la influencia más poderosa al determinar tu estado mental y emocional en cualquier momento sea el poder de sugestión, el cual empieza a influir en ti incluso antes de que hayas nacido y que sigue durante la infancia y a lo largo de tu vida haciéndote el tipo de persona que eres hoy. Los expertos dicen que el 95% de lo que haces, dices, piensas y sientes está determinado por influencias sugestivas psicológicas y del entorno que hay a tu alrededor. Por ejemplo, la persona promedio es tan susceptible a influencias sugestivas que un comentario grosero de alguien puede hacer que ella se quede molesta y enfadada durante horas. Por otra parte, una palabra amable de alabanza o reconocimiento le producirá positivismo y felicidad durante el resto del día. Todos somos muy susceptibles a las influencias sugestivas que nos rodean. Controla tu entorno sugestivo. Para disfrutar de altos niveles de autoconfianza debes ser capaz de decidir liberarte de cualquier influencia que haga que te sientas negativo o infeliz por cualquier razón. Necesitas tomar control total sobre tus pensamientos y sobre tu entorno sugestivo asegurándote de que lo que permites en tu mente sea consecuente con lo que quieres y con la persona que anhelas ser. Debes trabajar para mantener a raya todas las demás influencias. Hay tres formas de sugestión que determinan cómo te sientes sobre ti mismo y cómo piensas. La primera se llama su gestión externa. Estas son todas las actividades que se desarrollan a tu alrededor desde que te levantas en la mañana hasta tu última comunicación o entrada de comunicación al momento de dormirte. Dependiendo de cuán abierto y receptivo seas, puedes ser influenciado de manera desmesurada por la televisión, la radio, los periódicos, la internet, conversaciones, experiencias laborales, retroalimentación de superiores, interacciones con miembros de tu familia e incluso por problemas de tráfico o cambios de temperatura ambiental. La mayoría de las personas permite que gran parte de su vida sea determinada por lo que está pasando a su alrededor. Muchos se convencen de que están pensando con autonomía cuando en realidad solo están reaccionando a lo que esté pasando en su entorno. 60. Controla tus emociones. Es por esto que las emociones negativas que te molestan y perturban en general son reacciones inconscientes e irreflexivas que son desencadenadas por eventos externos. Sabemos que esto es cierto porque nadie decidiría, de manera consciente y deliberada, sentirse molesto, enojado o negativo. Cuando las personas tienen el control de sus emociones, escogen sentirse felices. Por ejemplo... Una de las expresiones más comunes de emociones negativas tiene que ver con lo que se conoce como respuestas condicionadas. Estas son respuestas automáticas que generamos cuando alguien presiona uno de nuestros botones rojos. Un botón rojo es una manera habitual de reaccionar negativamente frente a una experiencia o a algo que alguien dice. Cada persona tiene un conjunto de estos botones y cuando conocemos bien a alguien, en especial en una relación sentimental, sabemos qué botón es presionar para obtener la reacción que queremos obtener. Cuando uno de tus botones es oprimido, como cuando te mencionan a alguien o algo sobre lo que tienes sentimientos muy fuertes, respondes con rabia y a la defensiva. Si detestas que te cierren en el tráfico y alguien te cierra sin darse cuenta, tu botón rojo será presionado y hablarás con rabia contigo mismo y con todo el que te escuche en esos momentos. Piensa antes de reaccionar. Una de las maneras de tomar control de tu mente es identificando con antelación los diversos factores externos que hacen que te molestes o enfades. Haz una lista de todo lo que pasa que te puede causar que tengas la tendencia a responder de manera negativa. Después toma la decisión consciente de que, en el futuro, cuando uno de estos asuntos salga a colación, responderás con calma y actitud positiva sin permitirte enfadarte o enojarte. Cada vez que pasa algo que normalmente activaría una respuesta negativa de tu parte, decide de manera consciente no responder o no reaccionar de ninguna forma. Sonríe, toma aire profundo y permanece calmado. Entre más practiques esta conducta, más fácil te será reaccionar así. Te volverás más positivo y optimista. Tu confianza en ti mismo mejorará y te sentirás más a cargo de tu vida empezarás a liberarte de ser un esclavo de la sugestión externa que controla tu estado mental. El poder de la autosugestión La segunda forma de sugestión es llamada autosugestión y ocurre cuando pones ambas manos en los controles de tu vida mental o te sientas frente al teclado de tu computador mental y programas de manera consciente tu subconsciente con los 61. Pensamientos y sentimientos que deseas la autosugestión es tu clave para construir el tipo de sistema de creencias en lo profundo de ti mismo que te lleve a disfrutar de una confianza en ti inquebrantable. La razón por la cual la autosugestión funciona es la ley de la sustitución. La ley de la sustitución dice que tu conciencia solo puede detenerse en un pensamiento a la vez, positivo o negativo. Si escoges de manera consciente mantener una palabra o imagen positiva en tu mente, bloquea simultáneamente varias entradas a fuentes externas que puedan causar que tus pensamientos o sentimientos sean negativos o inconsecuentes con tus verdaderos deseos. Por ejemplo, si, cuando sea que empieces a sentirte tenso o incómodo o molesto por algo, cambias ese pensamiento que te causa tensión e incomodidad y empiezas a pensar en tus metas, tu mente pasará de lo negativo a lo positivo al instante y te sentirás bien de nuevo. Pensar en una meta que sea positiva y orientada hacia el futuro es inspirador por inherencia. No puedes pensar en tu meta y estar molesto o enfadado al mismo tiempo. Al usar la ley de la sustitución tomas todo el control de tu entorno sugestivo y de la información que llega a tu subconsciente. Haz del autocontrol un juego. Cuando algo negativo o inesperado te suceda, aprovecha el momento de inmediato como una oportunidad para demostrar calma y autocontrol. Vuélvelo un juego. En vez de permitirte sentirte negativo, oblígate de forma deliberada a sustituir la negatividad por algo positivo. Hay una afirmación que me ha ayudado mucho. La repito una y otra vez hasta que se vuelve automática en casi todas las situaciones. Cuando algo sale mal, de inmediato me encuentro diciendo: toda situación tiene algo de positivo, si se ve como una oportunidad de crecimiento y dominio de mí mismo. Sea lo que sea, Tomo aire profundo, me relajo, sonrío y digo, toda situación tiene algo de positivo, si se ve como una oportunidad de crecimiento y dominio de mí mismo. Después busco en la situación algo de lo que pueda aprender que me ayude a crecer y a desarrollar un mejor dominio de mí mismo. Este es un simple juego mental que me permite mantenerme relajado y en control de mis emociones. También funcionará para ti. Solo inténtalo. El poder de la autosugestión. La autosugestión se da cuando le has repetido mensajes a tu subconsciente tan a menudo que estos adquieren un poder propio y funcionan en automático. Hemos descubierto que la gente que siempre está feliz y optimista se ha programado así. 62. Misma para responder de forma feliz y optimista en casi toda situación. Tú puedes hacer lo mismo. Todo en la vida está atado y determinado por nuestras respuestas. No es lo que te sucede sino cómo reaccionas cuando te sucede lo que en realidad cuenta. No son las cartas que te dan sino cómo las juegas las que determinan que también te va en el juego de la vida. Tu trabajo es decidir a conciencia usar tu poder de voluntad para mantener tu mente clara, positiva y funcionando de la mejor manera que puedas. Una revisión rápida. En el capítulo 1 hablamos de cuán importante es para tu confianza en ti mismo que tengas valores claros y que organices tu vida de forma consecuente con esos valores. En el capítulo 2 hablamos de la importancia de tener metas para cada parte de tu vida y de asegurarte de que esas metas y valores sean congruentes. En el capítulo 3 hablamos de lo importante que es que te comprometas a alcanzar la maestría en el campo de tu elección siendo consecuente con tus metas y valores. En este capítulo aprenderás una serie de técnicas para estar en forma mentalmente las cuales puedes usar para programar tu subconsciente. Aprenderás a desarrollar la convicción absoluta y la confianza de que alcanzarás cualquier meta que te propongas logrando que esta respuesta de confianza en ti mismo sea una reacción automática a cualquier eventualidad. Encárgate de tu vida. El punto de partida para hacerte cargo por completo de tu conciencia y de tu subconsciente es aceptar total responsabilidad de todo lo que pienses, digas o hagas. Eres responsable de lo que te pase y en particular eres responsable por tus respuestas frente a los altibajos inevitables de la vida diaria. Eleanor Roosevelt afirmó, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Solía pensar que establecer metas y hacer planes era el punto de partida del éxito en la vida. Después de un tiempo cambié mi opinión porque me di cuenta de que hay algo más que de hecho viene antes. Lo que viene primero es aceptar toda la responsabilidad por ti mismo y por todo lo que te pasa. La verdadera madurez empieza cuando al fin te das cuenta de que nadie va a venir al rescate. Solo cuando aceptas toda la responsabilidad por la situación de tu vida, sin excusas y sin echarles la culpa a otros, pasas a una postura mental que te permite darle un verdadero impulso a tu propia vida. Solo cuando asumes 100% de la responsabilidad por ti mismo estás listo para dar el siguiente paso y decidir qué es. 63. Lo que quieres con exactitud y qué es lo que estás dispuesto a hacer al respecto. Asumir la responsabilidad no es una opción abierta al individuo. Es un acto obligatorio. Es un hecho absoluto de la existencia humana. No cuentas con el lujo de culpar a otros o inventar excusas por partes de tu vida que no te satisfacen. Henry Ford II sostuvo siempre, nunca te quejes, nunca expliques. Nadie te obliga a hacer nada ni a sentir nada. Estás donde estás y eres lo que eres porque decidiste estar ahí. Todo lo que eres o serás depende por completo de ti. Si hay un efecto en tu vida con el que estás insatisfecho, depende solo de ti cambiarlo. Eres completamente responsable. Las acciones tienen consecuencias. La gente totalmente madura acepta que sus acciones tienen consecuencias. Un adulto del todo funcional sabe que puede escoger una acción, pero una vez que esté en marcha, vendrán consecuencias predecibles e impredecibles. El verdadero adulto acepta que, por cada causa, habrá un efecto. Por cada acción, habrá una reacción. Puedes escoger la acción antes de actuar, pero no puedes escoger o controlar las consecuencias o reacciones después. Los adultos inteligentes son muy cuidadosos sobre sus pensamientos y por las acciones que emprenden, no se engañan a sí mismos ni se embarcan en el autoengaño ni fingen que las cosas podrían pasar de otra manera ni confían en la suerte. La inactividad también tiene consecuencias. Lo que llamamos crímenes por omisión a menudo son más serios para tus planes a largo plazo que los errores que cometes a diario. Omitir la reflexión sobre tus valores no establecer tus metas ni hacer planes ni comprometerte con la excelencia y demás es un desastre para tus posibilidades de grandes logros. Problemas versus hechos. El punto de partida del éxito es la aceptación de la realidad. Lo que no puede curarse debe soportarse. A menudo la gente viene a mí con los hechos que están enfrentando y les hago esta simple pregunta, ¿esto es un problema o es un hecho? Si es un problema, se puede llegar a una solución. Hay algo que puedes hacer para cambiarlo. Si no estás satisfecho con la situación, depende de ti ir y hacer lo que puedas para resolverlo. Sin embargo, un hecho es diferente a un problema. Es algo que existe, como el clima, la lluvia o la nieve. No hay nada que puedas hacer al respecto. Puedes resolver los problemas, pero el principio de realidad dice que tienes que aprender a… 64. Vivir con los hechos. Algo desafortunado que pasa es un hecho. Una venta que no salió bien, un trato de negocios que colapsó, una relación que no funcionó, todos esos son hechos. Muchas personas pierden una cantidad enorme de energía emocional luchando contra los hechos cuando les iría mucho mejor concentrándose en mejorar para el futuro. Asumir la responsabilidad es el principio. Tu meta es ser feliz, optimista y tener confianza. La manera de lograrlo es hacer que estas respuestas sean tan automáticas que permanezcas feliz, confiado y optimista sin importar lo que pase. Puedes alcanzar este resultado tomando medidas específicas, comprobadas y prácticas que han sido utilizadas por millones de personas y que funcionan con una certeza virtualmente infalible. El punto de partida es asumir la responsabilidad completa en cada aspecto de tu vida. Controla tus pensamientos. Tú demuestras esta actitud de responsabilidad al ejercer tu libertad de escoger los pensamientos que quieres conservar en tu conciencia. Escoge tener pensamientos positivos y constructivos en vez de negativos y destructivos. Los psicólogos se refieren a esto como el método de control cognitivo que solo significa que tú controlas tus pensamientos, los mantienes positivos y te repites mensajes positivos una y otra vez hasta que se vuelven respuestas automáticas de la vida diaria. Reflexiones positivas. La primera técnica de bienestar mental es la de las reflexiones positivas o el uso de afirmaciones positivas. La manera en que hablas contigo mismo tiene un impacto exorbitante en tus pensamientos y sentimientos. Varios investigadores, incluyendo al doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, han descubierto que los hombres y mujeres que tienen alto rendimiento hablan consigo mismos de manera distinta a los hombres y mujeres con un rendimiento bajo. Básicamente, tus reflexiones o tu diálogo interno determinan el tono de tu vida emocional. Si estás feliz o triste, eres positivo o negativo, depende de lo que te estás diciendo a ti mismo y de cómo interpretas los eventos para ti mientras vas avanzando. Por ejemplo, si te cierran en el tráfico y de inmediato te pones iracundo y empiezas. 65. A pensar sobre lo estúpido e irresponsable que es ese mal conductor, vas a desencadenar una reacción muy distinta que si cuando te cierran en el tráfico, excusas al conductor diciéndote a ti mismo que seguro va tarde, distraído o no te vio. Puede ser el mismo evento externo, pero la manera en que lo interpretas y la conversación subsiguiente que tienes contigo mismo determinará si tienes emociones positivas o negativas sobre la situación. Tu estilo interpretativo. El punto de partida es usar un diálogo interno positivo para interpretar todo lo que te pasa de manera favorable. Conviértete en lo que W, Clement Stone llamó un paranoide invertido. Imagina que todo el mundo es una conspiración gigante para ayudarte a ser exitoso y feliz. Imagina que todo lo que pasa está pasando para enseñarte algo valioso y acercarte a la realización de tus metas más importantes. Así como un paranoide está convencido de que hay una conspiración en su contra, un paranoide invertido está convencido de que hay un plan a su favor. En el famoso libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico, Obelisco, 2012, él escribió que una de las características de los hombres y las mujeres más exitosos en los Estados Unidos es que siempre buscan la oportunidad o el beneficio en cada contratiempo u obstáculo. Por la ley de la sustitución, si buscas en cada situación difícil la lección que debes aprender o la posible oportunidad que ésta te trae, tu mente se mantendrá positiva y continuarás funcionando al máximo. Háblate de manera positiva. Cuando pienses en un acontecimiento por venir, háblate con lenguaje positivo. Tal vez la afirmación más poderosa de todas para mejorar tu confianza en ti mismo es repetir, una y otra vez, 50, 100 veces al día, las palabras, Puedo lograrlo. Puedo. 66. Lograrlo. Puedo lograrlo. Estas simples palabras son el antídoto verbal para el miedo al fracaso que... Como sabes, es el gran destructor de la confianza en sí mismo y es probable que sea la principal razón de fracaso en la vida adulta. Sin embargo, disminuirás el miedo al fracaso en cualquier situación repitiendo, puedo lograrlo. Puedo lograrlo. Puedo lograrlo. Cuando pienses en un evento que te haga sentir nervioso o inseguro, cuando haya algo que se esté acercando y te llene de agitación, ejerce tus poderes de reflexión y su gestión propia al decir, puedo lograrlo para bloquear y superar cualquier emoción negativa asociada con ello. Control de tus pensamientos y sentimientos. La afirmación más poderosa para reforzar la autoestima son las palabras me gusto, me gusto, me gusto. Esas simples palabras, repetidas con la frecuencia suficiente, con energía y entusiasmo, con el tiempo serán aceptadas por tu subconsciente. Cuando tu subconsciente acepta este mensaje de gustarte a ti mismo, tu autoestima sube y tu habilidad para desempeñarte, así como tus niveles de efectividad, mejoran en cada área de tu vida. Si quieres hacer tu trabajo mejor, tan solo di, me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo. En su libro bestseller, La actitud mental positiva, de bolsillo, 2010, W, Clement Stone y Napoleon Hill recomiendan que repitas, varias veces al día, las frases, me siento feliz, me siento saludable, me siento genial. Una de mis afirmaciones favoritas cuando estoy preocupado por algo es cancelar mi preocupación diciendo, creo en el desenlace perfecto de cada situación de mi vida. Creo en el desenlace perfecto de cada situación de mi vida. Encontrarás que es casi imposible preocuparte o inquietarte por cualquier cosa mientras te estás repitiendo este tipo de mensaje positivo. Potencial ilimitado Tu potencial es ilimitado usando afirmaciones. Recuerda que las afirmaciones son una manera de programar tu subconsciente. Con repetidas afirmaciones introduces en tu mente comandos poderosos y positivos que, con el tiempo, determinarán tus pensamientos, sentimientos y respuestas positivas. Para que las afirmaciones funcionen tienen que ser formuladas usando las tres P's. Tienen que estar en... 67. Presente, ser positivas y personales. Las afirmaciones, puedo hacerlo. Me gusto. Me siento genial. Son todas positivas. Están en presente y son personales. El subconsciente tiene una naturaleza bastante literal y solo puede aceptar comandos formulados en tiempo presente. Por alguna razón ignora los comandos negativos y se concentra solo en el mensaje positivo. Si una persona dice, no voy a fumar otra vez, el subconsciente deja de lado el voy y no y solo acepta el mensaje fumar otra vez. Fumar otra vez. Es mejor decir, soy un esfumador. El subconsciente se hace una imagen clara de un esfumador y con el tiempo ajustará los hábitos y gustos de esa persona al punto en que deje de fumar por completo. Puedes crear afirmaciones para cada una de tus metas y luego, al repetirlas de manera continua, programarlas en lo profundo de tu subconsciente hasta que adquieran poder propio. Después tendrás una motivación automática para hacer lo necesario para alcanzarlas. Afirmaciones escritas. La segunda técnica que puedes usar para mantener tu mente positiva y alcanzar tus metas más rápido es escribir tus metas como afirmaciones en tarjetas de 7 por 12 centímetros. Escríbelas en negro con letras grandes y luego relee las tarjetas varias veces al día, recitando la afirmación para ti mismo cada vez. Este y otros métodos o técnicas que uses para convencerte de que tu meta es alcanzable también te ayudarán a aumentar tu autoestima y tu confianza en ti mismo. Esta actitud o creencia harán que tomes medidas específicas que con el tiempo convertirán tus metas en una realidad. Practica la visualización. La tercera técnica para crear confianza en ti mismo es el uso de la visualización positiva. Se trata del proceso de crear imágenes mentales claras de la persona que quieres ser, haciendo las cosas que quieres hacer y alcanzando las metas que quieres alcanzar. Como tu subconsciente no sabe distinguir entre una experiencia real y una que imaginas vívidamente, te dará los pensamientos y sentimientos que acompañarían la realización de tus imágenes mentales. Lo que determina el impacto de la visualización es la cantidad de emoción que combines con la imagen cuando la mantengas en tu conciencia para que tu subconsciente la reciba. Entre más emoción le pongas cuando la visualices, más rápido emergerá la visualización en tu realidad. 68. Ensayo mental. Una manera efectiva de visualizar es una técnica de desempeño máximo llamada ensayo mental. En el ensayo mental revisas un acontecimiento futuro en tu mente, detalle a detalle, e imaginas que ese evento ocurre a la perfección y al final terminas siendo completamente exitoso. Antes de cualquier evento importante recuerda y revive una experiencia previa en la que te hayas desempeñado bien. Toma unos momentos para volver a ver una imagen de la última vez que realizaste esa actividad en particular con éxito. Si tienes que escribir un examen de cualquier tipo, tómate un momento para cerrar tus ojos, respirar profundo y visualizarte a ti mismo escribiendo el examen con facilidad, conociendo todas las respuestas. Si tienes que hacer una llamada de ventas, Tómate uno momento antes de la llamada, cierra los ojos y visualízate en la llamada de ventas, perfectamente relajado, positivo, calmado y bajo control. Visualiza a tus clientes y futuros clientes respondiéndote de manera positiva y firmando el contrato o el cheque al final de tu visita. Si tienes una entrevista que se acerca, toma un par de minutos para ensayarla en tu mente. Pasa por cada etapa Visualízate desempeñándote al máximo y visualiza a la otra persona respondiendo de manera positiva y productiva. Mejora tus imágenes mentales. Toda mejora en tu vida empieza con una mejora en tus imágenes mentales. Si quieres usar ropa hermosa, deberías comprar y leer revistas llenas de fotos de modelos usando la ropa que deseas. Visita tiendas de ropa de la mejor calidad y pruébate prendas que eventualmente quieras tener. Inunda tu mente con imágenes y sensaciones de la realidad que deseas experimentar. Si quieres manejar un mejor auto, ve y haz una vuelta de prueba del auto exacto que deseas. Haz que te den el folleto del auto y pon fotos de él por toda tu casa o apartamento. Un amigo mío usó exactamente esta técnica para obtener el auto de sus sueños. Cortó una foto del nuevo BMW que quería y la puso en el timón de su auto. Cada vez que miraba hacia abajo imaginaba que ya estaba manejando el auto de sus sueños. Al año ya lo tenía. Cuando haces una vuelta de prueba en el auto que deseas, llenas tus sentidos con cada detalle del automóvil. Lo tocas, lo hueles y miras el tapizado, el tablero de mandos y el diseño interior. Tu principal tarea es obtener una imagen clara para que tu subconsciente tenga con qué trabajar. 69. Obtén tu casa soñada. Si quieres vivir en una mejor casa, vea jornadas de puertas abiertas en el barrio en que quieres vivir. Camina por las casas e imagínate viviendo ahí. Por el momento no te preocupes por si es posible ni por lo altos que estén los precios. Tu principal tarea solo es obtener la imagen. Compra revistas llenas de fotos de hogares hermosos y léelas de principio a fin. Practica la ley de la concentración al permitir que tu mente se concentre en lo que quieres una y otra vez. En especial, ten el sentimiento. La clave para activar tus poderes mentales a través de la afirmación y la visualización es que también imagines con exactitud cómo te sentirías si ya hubieras alcanzado tu meta. Imagina los sentimientos de orgullo, felicidad y autoestima de los que disfrutarías como resultado de alcanzar tus objetivos. Este componente emocional es la catálisis que hace que las otras técnicas de programación mental trabajen más rápido. El final de la película uno de los mejores métodos para programar tu mente y afirmar tus creencias es llamado el ejercicio del final de la película. Esta es una herramienta tremenda para afianzar tu confianza antes de cualquier situación a venir. Es muy sencillo. Imagina que vas a una película y al llegar te enteras de que quedan 10 minutos de la película antes de que empiece otra vez. En vez de esperar en la recepción decides entrar a la sala y ver los últimos 10 minutos y ves cómo la trama se resuelve, cómo el drama se soluciona y cómo termina la película de manera satisfactoria. Después esperas un par de minutos y cuando la película empieza de nuevo, la ves desde el principio. Sin embargo, ahora sabes que todo se sale bien. Sabes que cada parte de la trama al final se resuelve de manera satisfactoria. En vez de quedar atrapado en el drama, la incertidumbre y la tensión, solo te relajas con tranquilidad sabiendo cómo se termina la película. Puedes aplicar esta misma técnica a casi todo lo que hagas. Puedes manufacturar tu confianza en ti mismo al imaginar que, sin importar la situación en la que estés, todo se a la perfección al final. Crea ese sentimiento de final de la película en tu interior cuando pienses en un evento por venir o en un problema que te genere inseguridad o tensión. Antes de una reunión, una llamada de ventas o una entrevista, toma un par de minutos para tener ese sentimiento de final de la película. Después, solo relájate. Sin importar lo que pase entre tanto, no tienes por qué preocuparte en lo absoluto. Ya sabes que la situación se resuelve de buena manera para todos los 70. Implicados. Lo interesante es que, si haces esto en repetidas ocasiones, no solo tendrás niveles de confianza más altos sino que los eventos de tu vida tenderán a salir bien o mejor de lo que podrías haber pedido o esperado libera tu mente. La cuarta técnica para el buen estado mental, así como otra manera de aumentar tu confianza, es alimentar tu mente de manera continua con libros, revistas y programas de audio que contengan mensajes positivos que te animen. Así como te conviertes en lo que comes, también te conviertes en lo que piensas. Todo lo que pones en tu conciencia, positivo o negativo, está aumentando o disminuyendo tu autoestima o confianza en ti mismo. Para practicar el control cognitivo, debes ser consciente de las influencias sugestivas a tu alrededor y hacer todos los esfuerzos para asegurarte de que sean positivas y consecuentes con tus metas y deseos. Rodéate de gente positiva. Una de las influencias sugestivas más poderosas en tu vida, tal vez la única influencia que decide tu éxito o tu fracaso más que cualquier otro factor controlable, es el tipo de personas con las que te asocias con regularidad. La quinta técnica para mantener tu confianza y optimismo es rodearte de gente positiva y alejarte de la gente negativa. Vuela con las águilas en vez de rasgar el piso con los pavos. Decide hoy sacar a la gente negativa de tu vida. Dado que estás tan poderosamente influenciado por otras personas, la gente con la que trabajas, socializas y pasas tu tiempo, debes hacer todo para asegurar que estés rodeado del tipo de gente que te gusta, que disfrutas y que te hace sentir bien. Las investigaciones muestran que asociarse de manera habitual con gente que critica y se queja puede ser de por sí suficiente para sabotear todas tus posibilidades de éxito y felicidad. La gente negativa te jala hacia abajo, te roba tu energía y entusiasmo. Atrae gente positiva a tu vida. La ley de la atracción por fortuna funciona muy rápido cuando se aplica a la gente. Empieza a cambiar tu entorno humano pensando, antes que nada, en el tipo de persona que admiras y que quieres ser. Piensa en los hombres y las mujeres, presentes o del pasado, cuyas cualidades respetas y cuya vida quisieras emular. 71. Lee historias y biografías de mujeres y hombres exitosos. Lee artículos de revistas y entrevistas con personas que estén cumpliendo sus metas. Empieza a asociarte con los ganadores identificándote con ellos mentalmente primero. Cuando pienses en la gente que admiras, experimentarás un cambio sutil en tus patrones de pensamiento. Como resultado, comenzarás a atraer gente positiva a tu alrededor. Al mismo tiempo activarás la ley de la repulsión y la gente negativa empezará a alejarse de ti. Así como la gente positiva y orientada hacia sus metas empezará a interesarse en ti mientras te vas convirtiendo en una persona más positiva, la gente negativa te encontrará poco agradable y poco interesante. En muy poco tiempo tu entorno humano cambiará para mejor. Todo cuenta. Por cierto, si todos estos ejercicios de programación mental parecen implicar una gran cantidad de trabajo, recuerda que tanto los actos como la inactividad tienen consecuencias. Como la ley de sembrar y cosechar, lo que sea que siembres o no siembres, va a determinar lo que coseches al final. La ley de la acumulación nos recuerda que todo cuenta. Cada paso positivo que des te está acercando a la construcción de una fantástica vida para ti. Cada palabra, pensamiento o imagen positivo se está profundizando tu creencia y aumentando la confianza en tu capacidad de alcanzar cosas maravillosas. Por último, recuerda la ley de la reversibilidad. Si actúas de manera consecuente con un desempeño alto y una gran confianza en ti mismo, esas acciones mismas generarán los sentimientos que estén en consonancia con ello. Cada acción positiva y constructiva que efectúes en dirección de tus sueños y tus metas reforzará tu creencia en ti y en tu capacidad para cumplir tus ideales. Actúa de manera continua. Mantén tu visión clara frente a ti y actúa continuamente de manera positiva, cada hora y cada día. Desarrolla un sentido de urgencia. Muévete rápido cuando la oportunidad se presente. Mantén una tendencia a la acción. El ritmo rápido es esencial para el éxito. Entre más rápido te muevas, mejor te vas a sentir. Entre más rápido te muevas, más energías tendrás. Y entre más rápido te muevas, más altas estarán tu autoestima y tu confianza en ti mismo. El mundo sí suele dividirse en dos categorías, los habladores y los que actúan. El mundo está lleno de habladores que parecen estar convencidos de que, si hablan de algo lo suficiente, es lo mismo que en efecto hacerlo. 72. Pero tú eres de los que actúan y siempre son los que actúan los que mueven y transforman la historia de la humanidad. Son los hombres y las mujeres que piensan, planean y actúan de manera consecuente y persistente quienes hacen que las cosas pasen. Cuando te comprometes con la acción continua, no solo te siente excelente contigo mismo sino que tu capacidad de hacer lo que quieras crecerá a toneladas. Con el tiempo te volverás imparable. Ejercicios de acción. 1. Crea una imagen mental clara y emocionante de tu meta más importante, como si ya existiera, con todos los detalles. 2. Cada día, actúa como si ya fueras la persona positiva, confiada y exitosa que vas a ser. 3. Haz el ensayo mental antes de cada evento importante. Cierra los ojos, respira profundo, crea una imagen mental de éxito total y ten el sentimiento de calma y confianza que deseas. 4. Decide desde hoy asumir toda la responsabilidad de tu vida, por todo lo que eres hoy y por todo lo que serás en el futuro. 5. Escribe tus principales metas en tarjetas de 7x12 y revísalas dos veces al día hasta que estén programadas en lo profundo de tu subconsciente. 6. Toma la decisión de solo asociarte con gente positiva y de sacar a la gente negativa de tu radio de acción. 7. Alimenta tu mente a diario con un flujo constante de libros, odios, conversaciones positivas, así como con otras influencias sugestivas que sean consecuentes con la mejor versión de ti mismo.